0: Gedankenschiss, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge. Wie ihr mitbekommen habt, sind wir wieder am Start in etwas anderer Besetzung, aber äh, nicht minder nerdig und auch nicht minder gut besetzt. Ähm, an meiner Seite der Chris heute hier. Hi. Und wieder hier Falk auch für euch. Moin. Ähm, Moin. Wir starten direkt mit einem richtig, ähm, ja, ähm, tiefen Thema wieder durch. Wir ähm, wollen uns das Thema Vietnam annehmen. Das heißt, ähm, wie hat das Ganze, ja, die Popkultur beeinflusst, beziehungsweise was hat das Ganze bewirkt, dass wir heute hier darüber sprechen und warum ist das Thema, obwohl es ähm, ja mittlerweile 30, 40 Jahre in Anführungsstrichen alt ist, äh, immer noch ein Thema und immer noch wichtig. Oh,
1: beinahe 50 Jahre schon. Äh, ne? also jetzt wurde das richtig,
0: dass wenn man rechnen <lacht> äh, nur eine 3 hatte. Ja. Das ist äh, nicht schlimm. Ich bin <lacht> auch nur Kaufmann. <lacht> ja, pst. Ähm, Genau, wir haben das Thema Vietnam. Äh, Chris, du hast ja schon in der Vorstellungsrunde gesagt, ähm, du hast ähm, ja auch geschichtlich ein Studium äh, gemacht. Ähm, heißt, du kannst natürlich da noch ein bisschen ja, tiefer gehend rein, äh, Blick, Einblicke geben, beziehungsweise auch von anderer Seite. Ich würde sagen, ähm, falls du nicht schon irgendwas Spezielles hast, würden wir einfach direkt mal durchstarten, oder? Ja, finde ich, klingt nach dem Plan, auf jeden Fall. So also, alles klar. Ähm, grundsätzlich, der Zeitraum, über den wir hier sprechen, vom Vietnamkrieg selbst zu so 1955 bis 75, kann man so grob sagen, denke ich. Wobei da ähm, vorausgehend ist, dass es einen Indochina-Krieg schon gab von 46 bis 54, wo ähm, Frankreich ähm, ja, schon äh, beteiligt war und sich das dann auf ganz Indochina zum Sa zweiten Indochina-Krieg entwickelt hat. Ähm, sozusagen da war dann äh, ja supermächte am Start, die ja auch Stellvertreterkonflikte äh, im Kalten Krieg dann begangen haben, wo dahinter die USA in Südvietnam und die Nationale Front der Befreiung Südvietnams Thema war. Ähm, dann als Vietcong und Nordvietnam. Ähm, ja, Chris, wolltest du da schon direkt mal einsteigen? Was, ähm
1: ja, ganz interessante Entwicklungen, weil ähm, jetzt kommt halt so ein bisschen nerdy, also ohne da immer zu tief ins Thema eingehen zu wollen, aber wie du schon sagst, das Stellvertreterkrieg ist natürlich ein ganz immens wichtiges Thema, äh, gerade weil die Amerikaner sich das als, als Patrone der Welt äh, sich immer auf die Fah Fah ja, sich quasi immer auf die Fahnen geschrieben haben, weil nach Beendung des Zweiten Weltkriegs, in denen die Amerikaner ja natürlich auch ganz tief im Pazifikkrieg halt auch ähm, mit involviert waren. Und äh, der damit einhergehenden Aufgabe der auch letzten Kolonien, gerade auch Afrika und ähm, Frankreich, hat dann eine ganz große Rolle in Indochina gespielt, ähm, hat es natürlich so eine Art Machtvakuum hinterlassen. Ne? Und gerade bei den, bei den Franzosen mit äh, aufkommenden ähm, ja, Independence-Bestrebungen sozusagen ähm, und die Franzosen als äh, krasse Unterdrücker sozusagen, also die haben sich da, ähm, man, man, hier in Europa ist man immer eher so fixiert auf die afrikanische äh, Politik, wo man sagte, man hat da Kolonien gehabt, äh, da muss man sagen, das war in, in Asien waren die Franzosen viel größer und nicht nur größer, sondern auch äh, wesentlich härter, was äh, irgendwelche unterdrückung von Völkern angeht und ähm, das hinterließ halt so eine Art Machtvakuum, was äh, in der damaligen Zeit dann natürlich die Sowjetunion sich äh, ungemein zu genütze äh, quasi gezogen hat. Also das sieht man bis heute. Ich spreche mal ganz kurz Afghanistan an, das ist auch so ein Ding. Ähm, ja, und äh, das hat sich halt in, 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 äh, in auf, auf dieser koreanischen Halbinsel halt hingezogen ähm, und dann auch rüber bis, bis nach äh, Vietnam, was dann dazu quasi geführt hat, dass äh, ähm, eine, eine kommunistische Gesinnung sich verbreiten wollte, die halt quasi auf die soziale Gleichheit auswollte und dann äh, haben die Franzosen sich da halt zurückgezogen und ähm, ja, die Amerikaner haben sich das so ein bisschen zur Nütze gemacht und haben dann äh, quasi gesagt, äh, den, den roten Sternen müssen wir die Stirn bieten.
0: Ja, sozusagen Containment-Politik, unter dem Begriff läuft das ja, dass, dass man nicht zulassen will, dass weil äh, nicht zulassen wollte, besser gesagt, dass Vietnam den gleichen Weg, wie China nimmt und dann äh, kommunistisch wird. Äh, ja, also den Kommunisten sozusagen das Fürchten lernen, war ja die Aussprache, die, die gegenüber den Generälen sozusagen kundgetan wurde. Ähm, ja, Spoiler-Alarm. Äh, ähm, der Kampf oder der Krieg endete mit dem Sieg Nordvietnams und der ersten militärischen Niederlage der USA in ihrer Geschichte überhaupt.
1: Ähm, witziger fun fact um einmal anzuhaken. Natürlich rein zufällig mit dem Datum der Eroberung Saigons am 1. <lacht> Mai.
0: Ja, hm? <lacht> ja äh, für, für Daten und sowas sind sie immer zu haben, beziehungsweise muss bei denen ja alles immer so eine Bedeutung haben, ne?
1: Ja, also es war in der Tat so, dass am 30. April die letzten ja, Flüchtlinge die amerikanische Botschaft in Saigon verlassen haben. Also es war jetzt nicht so, dass die ohnehin... Äh, jetzt stichtags genau dann da irgendeine Flagge gehisst haben, ähnlich wie auf dem Brandenburger Tor irgendeine sowjetische Fahne am Ende des Zweiten Weltkriegs gestellt wurde, sondern es war halt schon so, dass die am 30. das verlassen haben und man hat das dann symbolträchtig genutzt zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat man die Stadt Saigon befreit.
0: Aus Sicht Nordvietnams natürlich. Ja, aber zu so symbolträchtigen Sachen macht es sich immer besser. Ja, schwierig auf jeden Fall. Ähm, ich habe nochmal so ein bisschen den, den äh, zeitlichen Verlauf äh, ein bisschen zu beschreiben, beziehungsweise wie das Ganze so abgelaufen ist. Also die Teilung Vietnams war im Jahr 1954. Ähm, davor sind so ähm, ja, politische Repressalien äh, hervorgegangen, beziehungsweise wurden die freien Wahlen dort ähm, über Übermittlung sozusagen wie, äh, äh, übergangen und äh, der Südna südvietnamesische Premierminister Ngo Dinh Diem, wenn ich das richtig ausspreche. Der auch von den Amerikanern äh, eingesetzt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg? Genau, genau. Der, war von, also der brach von 1955 bis 1964 ähm, dadurch dann einen Bürgerkrieg aus und die Vietmin, ähm, aus denen 1960 dann die NLF hervorging, also das ist dann die äh, National Liberation Front, ähm, also diese diese Befreiungsarmee, national die nationale Front der Befreiung Südvietnams. Und ähm, ja, die wollten die antikommunistische Regierung des Landes stürzen und dann wieder mit dem Norden vereinen. Ähm... Ja, da sind dann auch einige US-Regierungen dann in diesem Zeitraum vonstatten gegangen. Das war dann Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. Ähm, und die fürchteten alle diesen Domin diese Domino-Theorie, wonach dann, wenn Vietnam erstmal ähm, das erste Land ist, was kommunistisch wird, dann ganz äh, Asien bzw. Südostasien unter die Kontrolle der Kommunisten gerät. Äh, und das war zu dem Zeitpunkt natürlich auch vor allem im Hintergrund mit Russland und so weiter ähm, ja, sehr große Angst, die da vorherrschte beziehungsweise man möchte auch sagen, vielleicht ein vorgeschobener Grund, um äh, bestimmte Bereiche zu kontrollieren oder auch zu, auszunutzen natürlich. Ne?
1: Ja, was natürlich auch nicht ganz uninteressant war, ähm, gerade hattest du auch angesprochen, äh, die Präsidenten, die zu dieser Zeit, der, ich, der Macht ist immer so doof, das sagt sich immer so doof, aber äh, die zu dieser Zeit regiert haben, ähm, da waren ja unter anderem äh, der charismatische Präsident ähm, na, jetzt hilft mir nochmal kurz. Kennedy? Kennedy, genau, danke. Der natürlich in seiner Amtszeit auch mit der Kuba-Krise ähm, zu schaffen hatte und ähm, also sowjetische Stationierung von Atomraketen vor der amerikanischen Küste. Ähm, das, was er sich natürlich nicht bieten lassen wollte und äh, dann halt gesagt hat, äh, in dem Fall geben wir Südkorea, äh, äh, Südvietnam natürlich nicht an die kommunistische Nördliche. Regierung ab.
0: Genau, war auch ein Riesenthema, dann halt der Kalte Krieg, beziehungsweise auch Standorte vielleicht für irgendwelche Waffen, beziehungsweise auch für Stellungen und so weiter und so fort. Also das spielt natürlich auch alles mit rein. Ähm, machte das Ganze natürlich auch nicht einfacher. Vor allem, ähm, ja, Kennedy, gerade wie du es angesprochen hast, auch eigentlich ein wichtiger ähm, Mann damals, der auch so ein bisschen für, für, für Veränderungen und Aufschwung und so ein bisschen... Eine andere Politik der Zeit stand, der ja nicht lange da äh, von zehren konnte. Und
1: ja, wobei äh, gar nicht im so positiven Sinne, wie man hier in Europa, also man hat ja immer so diesen Blick mit Kalter Krieg, Teilung Deutschlands, hat man ja, da ist man ja teilweise dann auch immer so, sehr blind. Ein bisschen romantisch. Politisch auf dem, genau, ja, äh, alleine mit, diesen, mit dieser Geschichte, äh, ich bin ein Berliner, äh, jeder, jeder kennt das irgendwie. ne Und ähm, dazu muss man halt aber auch fairerweise sagen, dass äh, gerade Kennedy jemand war, dass äh, bis zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass die Amerikaner... Ähm, gar keine Truppenkontingente gestellt haben, sondern äh, wirklich da Unterstützung mit Truppenausbildung der südvietnamesischen Truppen beschäftigt waren und äh, quasi mehr nur so Material und Know-how irgendwie reingepumpt haben. Und tatsächlich eskalierte das so weit unter Kennedy, dass dann die ersten Truppen äh, abgestellt wurden und aktive Kampfhandlungen äh, vollzogen haben. Was man, äh, jetzt komme ich wieder zurück zu dem charismatischen Führer, den man hier in Europa als äh, Sun Boy bezeichnet hat, <lacht> gar nicht so am Schirm hat. Ne?
0: Das ist äh, nee, auch immer also interessant. Er da komplett raus, war nicht. Er hat so ein bisschen andere Ansätze, beziehungsweise hat das halt ähm, erst, entweder, das, nennen wir es Ressourcen schon erstmal betrieben. Äh, aber genau, wie du gesagt hast, ab 64, ab äh, März 64 wurden dann immer mehr Bodentruppen äh, in Sand, worauf dann auch die Sowjetunion und die äh, Volksrepublik China dann Nordvietnam, worauf wieder unterstützt haben. Dann äh, Am Ende des Tages waren dann sechs Staaten beteiligt auf Seiten der USA und Südvietnams mit eigenen Truppenkontingenten, die dann in einem Konflikt sich ähm, ja, beteiligt haben und auch erst 1969 äh, in dem Sinne wieder abgezogen wurden. Ja. Ähm, das war ja da eigentlich der, der Startschuss an der Stelle und das war ja noch unter seinem Regime, soweit ich das. Äh ja. Ähm, ja, wie du gesagt hast, auch gerade schon, hast du ja schon ein bisschen vorgegriffen, am 1. Mai 1975 endete das Ganze dann mit der. Eroberung der südvietnamesischen äh, Süd Süd Hauptstadt Saigon durch die äh, nordvietnamesischen Truppen. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, schätzt man die Zahl der vietnamesischen Kriegsopfer auf mindestens zwei bis über fünf Millionen ähm, Menschen. Darunter allein 1,3 Millionen Soldaten. Aber was natürlich dann auffällt auch wiederum ist, äh, wie viele Zivilisten darunter fielen. Auf Seiten der US-Truppen äh, waren es dann 58.220 und 5.264 Soldaten der Verbündeten. Ähm, und weiter darüber hinaus wurden ja mehrere Millionen Vietnamesen verstümmelt oder durch äh, das hochgiftige äh, Entlaubungsmittel Agent Orange, äh, 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 ja, erkrankt, ja, Ja,
1: also das zieht sich bis heute. Ja. Das ist ja eine, eine Art der chemischen Kriegsführung, die man ja eigentlich äh, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, da verhindern wollte, hat, ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass äh, Vietnam als äh, asiatische Halbinsel natürlich durch tropisches Klima beeinflusst ist. Äh, tropisches Klima heißt natürlich auch äh, dickicht. Punkt. Also da ist sehr viel Wald, sehr viel Dschungel, äh, dichte Bewaldung und das ähm, war auch noch so ein weiterer Punkt, wenn ich mal ganz kurz eingreifen darf. weil ja, kann, okay. kann Das, okay. da? ähm, <lacht> Nein, weil das äh, ist sehr interessant, was natürlich auch darauf zurückzielt, dass man sagt, warum haben die Amerikaner ich mag schon fast sagen versagt in diesem Krieg, weil es halt kein Krieg im dem Sinne war, den äh, der mit anderen auf der Welt zuvor vergleichbar war, wo sich äh, Truppen auf einem Feld oder auch im Zweiten Weltkrieg in irgendwelchen Städten bekämpft haben, sondern hier ist ein Dschungel. Also dieses Land liegt zu 80 Prozent ist es mit, mit, mit Wald bedeckt gewesen und ähm, da haben die Nordkoreaner. Äh, ich komme immer auf Korea. Wie komme ich, ich komm nicht immer auf Korea. Ist und, äh, und ja, ist ja auch immer noch Nord Nord und Nord gegen Süd, ist, muss man, muss man ja auch du, mal sagen, ist auch... auch äh, Asien, ja. ja. und äh, ist, ist die andere Seite, das ist... Ist der Meerenge und es ist ja immer noch dieses Kommunismus gegen äh, freie Marktwirtschaft. Aber naja, wir reden über Vietnam. Ähm, und da war es halt so, dass man erste Mal gegen so eine Guerilla-Taktik äh, kämpfen musste. Also kleine Stoßtruppen der ähm, Nordvietnamesen, die sich in Erdlöchern, unter Palmenwedeln, auf Bäumen versteckt haben und gar keine konventionelle Kriegsführung in irgendeiner Form ähm, möglich machten. Also von daher äh, hat man genau deswegen solche Entlaubungsmittel wie Agent Orange eingesetzt, ähm, um schlichtweg einfach den Wald zu rasieren, um den Feind einfach offen zu decken, okay. damit man es dann einfach bombardieren oder beschießen kann.
0: Das auf der einen Seite, einmal um sozusagen die Fläche frei zu machen für die amerikanischen Truppen, die natürlich mit ihren, äh, ähm, ja, Vehikel, die ihnen zur Verfügung standen, natürlich deutlich äh, besser dann aufgestellt gewesen wären, als, als sozusagen als Fußsoldaten im Dschungel, wo sie sich nicht auskennen, beziehungsweise wo halt der Guerillakrieg der Vietnamesen äh, stark war, beziehungsweise die natürlich auch im Vorteil aufgrund des äh, Heimvorteils äh, sozusagen, um es so mal auszudrücken. Ähm, zusätzlich sollte auch, ähm, also um das das war ja so ein bisschen vorgeschoben, um das Ganze so ein bisschen zu umgehen mit den ganzen. Konvention und so weiter, ähm, war das ja sozusagen, wie du so schon sagst, einmal dem der, der Ebnung des Schlachtfeldes gewidmet und zweitens sollten ja auch ähm, dadurch erschwert werden, dass, dass sozusagen die ähm, widerständige Bevölkerung und auch, auch die Soldaten einfach geschwächt werden sollten, dadurch, dass sie einfach auch nichts zu essen haben, weil sie nichts anbauen können, beziehungsweise nichts wächst und genau. äh, ja. das auf, sozusagen auf zwei Ebenen da äh, mit den ähm, ja, Schnippchen geschlagen werden sollte. Äh, hat teilweise nur funktioniert, ähm, nur die Spätfolgen sind natürlich da wieder Themen, die auch heute ich noch äh, schlimm sind in Vietnam, wo immer noch Teile äh, mit Kämpfen beziehungsweise auch wo durch das Agent Orange immer noch Missbildungen äh, äh, entstehen und auch immer noch äh, Themen da sind, wo auch... Ähm, ja, ja das es ist ein,
1: ein hochkrebserregender Stoff aufgrund der chemischen Verbindung, das muss man einfach mal dazu sagen, der ja. bis heute Grundwasser verseucht. Ähm... Und äh, auch da einfach immer noch äh, ganze ja, Landstriche einfach unbebaubar sind, weil dieser, diese, diese. Ich, ich nicht hin. Ich bin kein Chemiker, es tut mir leid, ich kann das noch nicht mal richtig aussprechen, deswegen verzichte ich jetzt einfach mal darauf Aber diese, diese chemische Zusammensetzung ähm, von, diesen, von diesem Agent Orange äh, geht halt dahin, dass sie zwar an der Luft relativ schnell äh, wieder abbaubar ist, aber wenn, sobald sie halt ins Grundwasser und die, oder in die Erde versickert, ähm, ist sie bis zu 100 Jahren nachweisbar. Und äh, eingangs haben wir ja schon gesagt, wir reden gerade von 50 Jahren ungefähr, von dem wir hier reden. Das heißt, bis heute sind Landstriche noch krebstechnisch so verseucht. Ähm ja, ähnlich wie in Hiroshima, Nagasaki, die immer noch mit Atomara ähm, Verseuchung zu kämpfen haben.
0: Also da gibt es auch, ähm, wer, wer das mal sehen möchte, wie groß das ganze Thema war, beziehungsweise wo da die äh, Fokus lagen, gibt es auch eine schöne ist ist mal Schöne, weil es wirklich auch gut zu sehen ist, eine Karte, ist bei dem Thema ja mal ein bisschen schwierig, ähm, wo dann auch wirklich die De Defloration sozusagen stattgefunden hat und wo auch wirklich die ja, Erntevernichtung stattgefunden hat. Und das ist wirklich von äh, Norden bis äh, ja, in den mittleren Teil, äh, nur der südlichere Teil, wo da was, was die Erntevernichtung ist, ein bisschen äh, weniger behandelt, weil da auch aufgrund der trop noch tropischen Verhältnisse und so weiter auch das ganz noch schwieriger ist. Aber auch, weil da weniger Bevölkerung halt war, aber das ist halt enorm. Also eigentlich ist ganz Vietnam äh, betroffen gewesen, weil der südlichere Teil weniger stark als der nördliche und östliche Teil, aber ähm, ja, trotzdem enorme Flächen, die da abgedeckt wurden während des Ganzen. Äh, kann man da sich dann auch nochmal ähm, angucken, wer möchte. Ja, ähm, ja das.
1: Äh, ich, ich gebe dir recht, interessant zu sagen, ist natürlich immer aus unserer Generationssicht geschuldet eigentlich äh, ist das immer. Ich finde es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Richtig. Aber ähm, Also was ich halt immer interessant finde zu sehen ist, es ist ein Stellvertreterkrieg, wie wir sagten, eingangs äh, zwischen Nord- und Südvietnam. Die meisten Kampfhandlungen haben aber tatsächlich im Südteil Vietnams stattgefunden, ähm, was insofern total verwunderlich ist, weil man ja quasi in dem Teil gerade auch so, Herbizid-Geschichten, chemische, auch Napalm, äh, kann ich gleich auch noch mal kurz was zu sagen, äh, genutzt hat in einem Gebiet, was man eigentlich verteidigen wollte. Also darüber hat man es quasi ja, abgeworfen, wenn man so will. Also das ja. ist, äh,
0: Wobei der südliche Teil ja weniger äh, betroffen ist als, als wie, äh, der Nördliche. Also da merkt man schon, dass da Truppenbewegungen eigene waren, die man nicht auch mit diesem Zeug äh, äh, ja, wirklich dann angehen wollte. Ähm, da wurde nur der ganz sozusagen der Landepunkt, Ganz, ganz im Süden und äh, Südwesten äh, wurden da stärker angegangen. Der Rest ist eigentlich relativ verschont geblieben. Dann äh, zum mittleren und oberen Teil ist es wieder stärker gewesen. Aber gerade die äh, Erntevernichtung äh, war da gar nicht eigentlich vorhanden. Ja.
1: Ja, aber äh, nichtsdestotrotz äh, muss man da halt auch einfach beachten, daher kommen halt auch solche Geschichten wie äh, Friendly Fire, also das gab es ja immer schon im Krieg, aber ähm, das teilweise einfach aufgrund der Dschungelsituation und, und Hilfe herbeiruf, also war ein amerikanisches Squad in irgendeiner Kampfhandlung quasi verwickelt, war es gar nicht so einfach, Positions, Details durchzugeben. GPS, ne? also wir reden jetzt hier von den 60er Jahren. GPS oder ähnliches äh, mit irgendeiner Handypeilung, Ortung, gab es halt einfach nicht. Ne? Und ähm, dann halt einfach auf Verdacht irgendwo äh, irgendwelche Bomben mit Napalm oder halt diesen, äh, ja, es war, die Bombe haben halt eher Napalm abgeworfen. Das ist, äh, das ist auch so eine, so eine ein, das ist ein, ein, ein Brennstoff, der meistens benzinbasiert ist und zwei Kleb- klebrige Stoffe beinhaltet, sodass diese quasi sich an Oberflächen haften und dann in der Verbindung mit Benzin ähm, eine enorme Hitze von 800 bis 1200, 1300 Grad entwickeln und halt alles abfackeln. Also man kann es auch nicht einfach abwaschen. So. Und das hat äh, auch zu herben Verlusten auf Seiten dieser ähm, Amerikaner und äh, südvietnamesischen und deren Verbündeten gesorgt, weil man halt einfach äh, ja nur Flächenbombardements vornehmen konnte und gar nicht so gezielte Luftangriffe im Sinne von, äh, wie man sie heute jetzt aus dem 21. Jahrhundert von Drohnen vielleicht sogar durchgeführt kennt.
0: Ja, wie du sagst, also äh, die eigenen Truppen wurden dann mit diesen Dingern getroffen und äh, das Perverse, wie du sagst, auch äh, wenn das Zeug erstmal brennt auf einem oder auf irgendwas, es hört auch so schnell nicht mehr auf. Also es ist wirklich, äh, selbst ohne Brennen Bahres, äh, Medium sozusagen, was es zur Verfügung stehen hat, verbrennt es trotzdem einfach weiter. Also das heißt, dass richtig, Erde ja, Sand oder irgendwas lebt äh, halt einfach. Ja. Also,
1: selbst wenn du gelöscht wurdest, hast du dieses Zeug halt auch erstmal nicht von dir abbekommen. Ja. Das
0: ist halt auch so ein Ding, gewesen. was auch äh, natürlich Behandlungen und so weiter auch erschwert haben. Wobei auch da natürlich wir reden über die 60er, 70er Jahre die Chirurgie und die, die, die Versorgung da sowieso natürlich nicht so stark war, wie es heute vielleicht wäre. Ähm, ja, ja. <lacht> Ja. Okay, ähm, ja, wir haben jetzt grundsätzlich einmal so ein bisschen ähm, den Verlauf so abgedeckt. Wir ähm, wollen aber nicht umher, dass die Folgen für Vietnam und dessen Bevölkerung ein riesiges Problem darstellen und auch schrecklich waren und sind, aber ähm, wir wollen uns tatsächlich dann jetzt so ein bisschen davon abkapseln, dass, äh, das ein bisschen beiseite schieben und wir wollen uns dann mehr auf die Folgen für die USA konzentrieren, da diese ja sozusagen auch thematisch für uns sind und was wir da heute beleuchten wollen. Ähm, denn äh, die USA sind natürlich dann die, die ähm, diesen Popkulturträger darstellen, beziehungsweise auch dann da Themen für uns mitgenommen haben. Da hat Das äh, hat Vietnam, die vietnamesische Bevölkerung natürlich uns nicht so sehr geprägt oder, oder den Westen. Ähm, wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, halte ich natürlich genau, wie Chris schon sagt, gerne dazu an, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie bei jedem Krieg ist die Entstehungsgeschichte samt der Folgen interessant und vor allem auch wichtig zu verstehen und mit dem Bewusstsein ähm, da zu sein, umzugehen und auch zu wissen, so weitere Kriege vielleicht auch zu verhindern, beziehungsweise auch äh, ja, da eingreifen zu können. Grundsätzlich kann man festhalten, Krieg ist uncool. Definitiv. Und das ist das ja Deutsche dumm, das haben ja leider klingt, aus der Historie heraus ja. gute Erfahrungen mit. Ähm, ja. Kommen wir auch nicht umher. Aber äh, genau, mit den schweren Worten wieder zurück zu Fokus. USA wirken auf die Popkultur.
1: Ja, im, äh, auch im, gerade im, im, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also sprich mit Beendigung des Krieges, also, ähm, also des Zweiten Weltkrieges, wenn man, wenn man jetzt mal ein bisschen im Auge hat, alleine 1945 hier der Krieg in, ähm, in, 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 in Mitteleuropa beendet, äh, begann ja erstmal quasi eine ja, knapp 40-jährige Besatzungszeit hier in, hier in Europa, äh, die natürlich sehr geprägt hat und auf einem Auge vielleicht dann doch auch eher blind gemacht hat, sodass man auf diese popkulturelle Sicht der Amerikaner dann doch immer äh, irgendwie eher positiv liefbeugelt meine ich schon fast sagen, ähm, sei es hier auch irgendwie durch, durch Musik äh, oder Klamottenwahl, ne? Stichwort Jeans, Petticoat, etc., ähm, und ich glaube, ähm, da verliert man so ein bisschen, also ich glaube jetzt, um das auch mal auf Vietnam ein bisschen zurückzubügeln sozusagen, ich glaube, dass es halt unter anderem auch ähm, eine Schwierigkeit war überhaupt für die Amerikaner, sich einmal quasi um die halbe Welt irgendwie in diese Situation hinein zu versetzen, dass man gar nicht weiß, wofür kämpft man, was passiert hier überhaupt. Also man bringt ja seine Sicht der Dinge mit, die ja nicht immer unbedingt überall auf der Welt funktionieren, was durchaus auch äh, die Truppen vor Ort vor Probleme gestellt hat.
0: Äh, ja, das, das äh, ist auf jeden Fall ein Thema, beziehungsweise wie du schon sagst oder schön gesagt hast, dass das Ganze dadurch dann auch durch die Besatzung natürlich, die wir in Deutschland erfahren haben, beziehungsweise Europa durch die durch die Nachkriegszeit, natürlich das Ganze noch viel mehr auch einst bei uns hatte, beziehungsweise dann auch rübergetragen wurde in manchen Positionen. Ähm, ja, bevor wir uns in die eigenen, äh, die verschiedenen Themen vertiefen, noch ein paar Fokuspunkte, warum das Ganze innerhalb der USA eigentlich weit weg vom Kriegsschauplatz für tiefgreifende Probleme innerhalb der G Gesellschaft gesorgt hat, um so ein bisschen auch zu verstehen, wie hat sich das Ganze entwickelt, beziehungsweise wo kommt das Ganze her oder warum ist das auch rübergetragen worden, natürlich dann auch mit den teilweise Soldaten, die dann hier bei uns äh, in den Kasernen und so weiter vor, ähm, vor Ort waren. Ähm, Unabhängig vom Krieg, die, den die Sozialisten in Anführungsstrichen, haben wir das Thema die, des direkten Einflusses beziehungsweise die, auch die Kosten sozusagen, die für die amerikanische Bevölkerung dadurch entstanden ist. Allein 1966 hat die US-Regierung doppelt so viel ja, Gelder ausgegeben für den Vietnamkrieg als für, für soziale Reformprogramme und bis 1968 stiegen Die ganzen Kosten auf 80,5 Milliarden Dollar, was heute ungefähr 590 Milliarden Dollar ähm, bricht. Und ähm, das äh, kam zur Krise ähm, des Goldmarkts, beziehungsweise auch, ähm, wo natürlich auch dann eine Rezession zu dem Thema äh, äh, in der Zeit auch war, beziehungsweise auch Wirtschaftsschwäche in Amerika. Und ähm, dadurch wurde auch von den Wirtschaftseliten in den USA ja ein baldiges Kriegsende gefordert. Also. Ähm, war natürlich dann da auch ein Thema bei denen, beziehungsweise äh, ja, auch, auch äh, schwer tragbar für die Amerikaner selbst, die gar nicht vor Ort in, in Vietnam waren, unabhängig davon, ob ihr Geliebten da waren oder nicht. Ne?
1: Ja, grundsätzlich muss man ja immer sagen, so dumm es auch klingt oder so martialisch es auch klingt, aber es ist immer so, Krieg kurbelt die Wirtschaft erstmal an. Punkt. Also das kann man sehen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es war immer so, dass vorher eine wirtschaftliche Schwächephase vorausging weswegen man ja oft auch davon spricht, dass es äh, gerade beim Ersten Weltkrieg immer ähm, zwangsläufig, sagt man ja immer, auf diesen Krieg hinaussteuerte. Das hatte ja nicht nur irgendwie, hey, wir finden die Franzosen doof damit zu tun, sondern das hatte durchaus auch damit zu tun, dass äh, wirtschaftlich eine hohe Stagnation stattfand, die im Endeffekt dann sich zuspitze, dass dann irgendjemand aus irgendwelchen Kriegen ausgerufen hat. So, ähm, wenn du jetzt natürlich anfängst, dich in einen Krieg einzuarbeiten, mag ich jetzt mal so doof sagen, dann fängst du natürlich an, irgendwann auch die Kosten gegenzurechnen. Und je länger sich ein Krieg hinzieht, und jetzt sprechen wir ja hier von dem Vietnamkrieg von insgesamt ja beinahe 20 Jahren, in denen die USA natürlich nicht vollkommen mit Trumpenkontingent etc. dabei waren, aber schon ja, lange auch finanziell daran beteiligt waren, da muss man natürlich sagen, je länger so ein Krieg dauert, desto höher ist der monetäre Verlust.
0: Ja, um da vielleicht mal nochmal einen zweiten Wert reinzubringen oder noch zwei weitere Werte, die so ein bisschen das Ganze veranschaulichen. Die amerikanische Armee hat ca. eine Million Barrel pro Tag Öl verbraucht innerhalb dieser Krise, oder beziehungsweise dieses... Okay, Wie die Zahl ist?
1: kannte ich selbst auch nicht.
0: Okay, Das ist eine Menge. Äh, und das, das, was tatsächlich auch mit dazu beitrug, dass dann äh, die, die Ölkrise äh, '73 war. Das heißt, also da gingen auch ordentlich Ressourcen ähm, drauf, die, die sozusagen auch wieder äh, ja, geopolitische äh, 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 ja, Probleme verursacht hat. Und insgesamt dann auch mit der, mit der Nachsorge der, der den Wirtschaftshilfen, den, den Unterhalt, kriegsverlässte Zinsen, Kriegskredite äh, und so weiter und so fort, haben wir dann insgesamt die Belastung des äh, staatshaushalts von 1,574 Milliarden US-Dollar während der Zeit gehabt, äh, was natürlich mit Inflation und Exportrückgängen und so weiter, die noch nicht darin berücksichtigt sind, natürlich enorme Belastungen sind. Und wie du sagst, die ersten Jahre sind da vielleicht noch äh, fördernd und noch wirtschaftsfördernd, aber irgendwann wird es dann einfach teuer. Und Wie wir sehen, ist das schweinemäßig teuer geworden, was natürlich auch ähm, dazu beiget beigetragen hat, dass in den 60er, 70er Jahren ähm, tatsächlich auch die Wirtschaft da schwer dann am Ende des Tages runtergelitten hat in Amerika und da auch viele ja, Leute waren, die äh, nicht in Brot und Lohn waren. Ne? Das ist äh, einfach so mal anzusehen, was natürlich auch innerpolitisch dann äh, ja, Probleme schwierig zu
1: vertreten ist, genau, ja klar. Äh, geopolitisch, also ich, äh, da fallen mir immer mehr Eckdaten ein, also weil <lacht> Das sind immer so Randnotizen, die mir dann immer noch mal in, in den Kopf kommen. Aber das sind halt alles, weil du das so schön beschrieben hattest. Ne? Man versuchte, diesen Domino-Effekt zu verhindern, indem man sagt, wenn ein Land quasi rot zerfällt, das möchte man umgehen, verhindern. Ähm, was man geopolitisch damit äh, für Grundsteine gelegt hat, äh, ich habe es vorhin schon angesprochen, Afghanistan, auch interessant, iranische Revolution, Ende der 70er-Jahre. Ähm, Ne, Ölverbrauch, Ölkrise des, und so ja. weiter. Also, äh, das, das sind quasi zehn eigene Podcast-Folgen nochmal. <lacht> aber ähm, das ist das ist Interessant, was das alles für Spätfolgen mit sich zieht, äh, die, dieser Krieg. Also, das war ähm, zumindest im asiatischen Raum, mag ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, einen geschichtlichen Impact hatte das beinahe wie hier in Europa der Zweite Weltkrieg. Also, das hat bis heute Folgen.
0: Äh, ja, war bei denen, so wie auch in Amerika, deutlich, also war eigentlich schlimmer, gerade für die amerikanische Bevölkerung auch, wie für die, gute asiatische war da in dem Sinne im Ersten und Zweiten Weltkrieg da ähm, ja, sowieso ein bisschen äh, mehr am Rand sozusagen beteiligt, als als bei natürlich dem natürlich, was im eigenen Land vorstanden ging, aber hat die deutlich mehr beeinträchtigt, bzw. beeinflusst auf beiden Seiten, als das äh, vorherige Kriege getan haben. Ähm, ja, bedingt
1: dadurch, dass zeitlich versetzt, wie eingangs beschrieben halt, ne, also da, teilweise besetzt, zumindest Landstriche, ne, wie jetzt in dem Moment Vietnam. Ähm, Japan äh, war eine ganz große Besatzungsmacht äh, am, im Zweiten Weltkrieg und halt, das ist diese Geschichte, die ich, die ich meinte, da entstanden bestimmte Macht. Vakuumsituationen. Ähm, auch China nach Ende des Zweiten Weltkriegs auch nochmal eine ganz, ganz interessante äh, Wendung, die da irgendwie stattgefunden hat. Und äh, aufgrund der, 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 des blinden Rückzugs ähm, ja bestimmter Kolonialmächte dort dann halt aus, aus, dem, aus dem europäischen Raum ähm, führte das halt unweigerlich dazu.
0: Ja, ähm, das einmal das, äh, auf der Seite und ähm, damit wir so ein bisschen wieder den, 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 den Rückpunkt sozusagen finden, was hat das Ganze noch in Amerika ausgelöst. Also bis auf diese natürlich enormen wirtschaftlichen Probleme sind natürlich auch die Berichte von den Kriegsverbrechen beziehungsweise auch die Berichterstattung hat sich im Laufe der Jahre da geändert. Ähm, es gab unter anderem ähm, ja, zum Thema Kriegsverbrechen einen sehr schlimmen Zwischenfall, der am äh, 16 März 1968 passiert ist, wo es dieses Massaker von Milai äh, gab, wo einfach 504 äh, ja, Zivilisten, wo von äh, der Großteil Frauen, Kinder und äh, alte ähm, ältere Menschen waren, äh, ja, einfach getötet wurden äh, und wodurch dann ähm, auch viele innerpolitische Kämpfe dann danach äh, sich nach sich gezogen haben nach dieser Tat. Und auch wieder war äh, natürlich die, die, die Nutzung von chemischen Waffen gegen Mensch, Tier und Natur, sowie auch die Folterung, die Teil der Kriegsstrategie war. Also da sind auch einige Sachen passiert, die dementsprechend ähm, ja, zu Anfang nicht rübergetragen wurden. Aber im Laufe der Jahre, wo immer mehr Leute auch sich ähm, ja, negativ dazu geäußert haben, beziehungsweise wo die auch die, die, die Berichterstattung negativer wurde, wo nicht nur Leute waren, die irgendwie von der Armee oder von der Regierung rübergebracht wurden, gesagt haben, hier, mach mal einen schönen Report, sondern auch, wo dann ähm, ja, die Sender und, und die, die, die Leute selbst hingegangen sind und sich da selbst von gemacht haben, wo dann auch immer mehr äh, im Laufe der Jahre ja gegen äh, die, 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 ähm, die, den Krieg ge gestimmt wurde beziehungsweise auch immer mehr Stimmen dagegen aufkamen, auch äh, im Zuge der Hippie-Bewegung und so weiter. Und so kann ähm, gibt es eine ganz interessante Statistik bzw Umfrage, die es damals gab. Das war die Gallup-Umfrage. Und da gehört es ähm, dazu, dass gefragt wurde, ob man gegen den Krieg sei oder nicht. Äh, 61% waren 65% noch nicht dagegen, dann 66% schon 50%, dann äh, ging es äh, 67 mit 44, 34% bei, im Jahr 68 und noch 24% in 71 dann runter, dass die wirklich gesagt haben, äh, äh, dass das äh, ist, also ist noch immer noch richtig, was wir machen. Und äh, ja, das ist... Äh, Ziemlich auch innerpolitisch dann irgendwann in die Hose gegangen, wodurch dann auch dieser Rückzug dann spätestens 1975 irgendwie dann einhergegangen ist. Ähm, 68 wurde es dann mit einer Mehrheit bejaht und gegen Ende 1970 plante man dann alles oder beziehungsweise begann es dann. Aber das ist schon, ähm, man sieht auch enorm die innerpolitische Entwicklung halt und damit dann auch, was da passiert ist.
1: Ja, ganz davon zu schweigen, was man, und jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen in das, in das Popkulturelle auch mit rein, wo man da natürlich in diese, von dieser Hippie-Bewegung spricht. Ne? Also das sind ja auch so Geschichten, die ja einen enormen Auftrieb dadurch bekommen haben. Ne? Also Friedensbewegung, Friedensaktivismus, auch so eine Geschichte, schwarze, in Amerika, die in den, im, im Vietnamkrieg gedient haben, aber ähm, noch quasi Rassentrennung in ihrem eigenen Land äh, ausgesetzt waren, sozusagen. Also Stichwort Martin Luther King etc., der ähm, mit Massenprotesten gegen den Vietnamkrieg auch diese Stimmung nutzte, um auf solche Geschichten aufmerksam zu machen.
0: Ja, genau. Also, wie du sagst, da, es gab die älteren Gruppen, die noch so gegen äh, Atomwaffen waren oder sind, beziehungsweise die, die halt mit der Kuba-Krise und dem Kalten Krieg. Äh, zu kämpfen hatten, da gab es die Bürgerrechtsbewegung gerade im Bereich auch der der ähm, Afroamerikaner ähm, und dann Ende der 50er ging das dann los mit Hippies äh, Studentenbewegung und der Neuen Linken sozusagen die äh, dann in den 60ern richtig äh, ja, entstanden sind und ab Herbst 64 dann mit der Friedensbewegung äh, zu Protesten äh, ähm, aufgerufen hat wo ähm, ja dann äh, immer wieder größere ähm, ja, Proteste waren, wo man auch noch vielleicht noch das Bild zum Beispiel aus ähm, pro gum camp wo, äh, kennt, wo die dann in Washington äh, dann zu zigtausenden äh, Leuten äh, stehen und da äh, protestieren. Äh, wo unter anderem auch, es äh, ist ja dann 64 äh, und 65, gab es ja dann äh, vier Pazifisten, die auch dann sich durch Selbstverbrennung äh, ja, da auf, äh, aufbegehren wollten beziehungsweise gegen den Napalm-Einsatz damit protestiert haben und ähm, tatsächlich auch an ist an äh, hunderten Hochschulen äh, so sogenannte Teach-Ins stattfinden, wo dann auch äh, ja, protestiert wurde gegen autoritäre Strukturen im Bildungssystem und ähm, ja, so weicht das nach und nach immer weiter auf, bis ähm, dann halt auch ähm, unter anderem vietnam Veteran selbst äh, äh, an Protesten beteiligt waren, beziehungsweise ähm, 1971 dann 700 Mitglieder des, der, der, der Veterantruppe Medaillen und Ordensbänder auf die Treppen des Kapitolgebäudes warfen, wod wodurch ähm, auch klar wurde oder beziehungsweise nochmal verdeutlicht wurde, dass selbst 20 bis 25 Prozent der Soldaten, die dabei waren, das Ganze für falsch hielten. Also ähm, da hatte sich im Laufe der Jahre wirklich sehr viel ähm, angestaut an Wut und so weiter, was, was ähm, ja, da dann hinterher auch oder beziehungsweise währenddessen in sehr viel kulturellen Themen dann gemünzt ist.
1: Ja, klu, gut, äh, zählte natürlich auch einiges äh, insofern mit rein, dass man sagte, ähm wofür ist man überhaupt da? Ne? Weil da sind wir wieder beim, beim Verlauf. Also man hörte ja anhand der Jahreszahlen, die du gerade aufgezählt hast, dass das auch immer weiter am End, Richtung Ende des, des Krieges ging. Ne? Und wenn du 10, 15, 16, 17 Jahre irgendwie einen Krieg führst und, und, und junge Leute ohne Ende dahingeschickt werden, die dann natürlich nicht mehr nachvollziehen können, wo, wofür sind wir überhaupt hier? Ne? Also Mir fiel viel gerade eine, eine Sache nochmal äh, zwischendurch ein, das, das fand ich sehr interessant, das habe ich gestern Abend noch gelesen, ähm, weil du gerade die Berichterstattung angesprochen hast, habe ich jetzt mal einmal noch mal kurz äh, recherchiert sozusagen. Ähm, äh, am Anfang waren es natürlich irgendwie noch sehr, ich mag jetzt mal überhaupt linientreue Berichterstattungen, ne? also sozusagen alles, was ich will mal nicht sagen, so wie heute, so vom Wegen darf berichtet werden, sozusagen. Es war einfach, es ist halt 50 Jahre her und was unlieb war, du musst natürlich A, erstmal ins Kriegsgebiet kommen und B, dann erstmal schaffen, irgendwie da zu berichten. Also live schalten wie heute aus Syrien oder sonst was gab es halt auch einfach nicht. Das entwickelte sich, entwickelte sich halt auch dahin weiter, dass dann Kriegsreporter oder Korrespondenten und wie hier zum Beispiel, am 5. August 1966 muss das gewesen sein, da hat ein Reporter, der Morley Safer, der hat einen Bericht darüber gebracht, dass US Marines ein Dorf abgebrannt haben, aus zuvor genannten Gründen, weil man sagte, okay, man möchte den Guerillakriegern quasi die Grundlage, sprich das Dorf, die Reisfelder etc. pp., zur Verpflegung wegnehmen. Und das war halt, das war so eine, man nannte das, Search-and-Destroy-Mission, also aufspüren von irgendwelchen Guerilla-Nestern und die dann halt, ja... Ja, da, auf, nehmen, ne? Genau, ne, und ähm, dort dann halt vermeintlich noch versteckende Kong aufspüren. Und ähm, nach die, an, an diesem besagten 5. August ähm, hat dieser Reporter darüber berichtet in, in den USA und ähm, die amerikanische Regierung hatte noch... Vergeblich versucht, diesen CBS-Bericht, war es, glaube ich, aufzuhalten und haben es natürlich nicht geschafft. Der ging, der ging dann auf, auf Sendung und es hat dann quasi den, den, den Heimatmenschen in den USA dann auch mal ein bisschen aufgezeigt, wie brutal diese Kriegsführung ist. Und der Chef des Senders wurde mit den, mit den, äh, von, von den vom US-Präsidenten Johnson damals tatsächlich äh, angerufen und der sagte dann, und jetzt werfe ich mal so ein Zitat in den Raum, Frank, hier ist die Präsident und gestern haben ihre Jungs auf die amerikanische Flagge geschissen. Also da sieht man auch mal wie mit, 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 mit was für einer ähm, ja, Einstellung man da rangegangen ist, dass man sagt, solche Informationen gehören eigentlich nicht an die Öffentlichkeit und äh, die, die ähm, von dir angesprochenen Soldaten, die dann halt auch dagegen waren, äh, die das teilweise auch einfach nicht verarbeiten konnten und auch deswegen dagegen waren irgendwann, weil sie halt gesagt haben, was wir dort erlebt haben, können, kann kein Mensch nachvollziehen. Und niemand hier in der Heimat weiß darüber Bescheid, wie brutal dieser Krieg war. Wir reden ja auch nicht nur jetzt von... Das nur ist gut. Es ist schlimm genug, wenn man sagt, Kinder, Frauen, Alte, Schwangere, was auch immer, Menschen, die da sterben bei irgendwelchen sinnbefreiten Angriffen. Aber wir reden ja hier auch davon, dass selbst wenn es zu Kriegsgefangenen mal kam, wenn die äh, Amerikaner, die man ja, und deswegen sagte ich ja zu Beginn immer hier in Westeuropa so, ein, so, ein, so, ein weiße, so eine weiße Weste tragen, ähm, die, die wurden gefoltert. Also wir reden wirklich von Folter und nicht von, von, die wurden festgesetzt und nach irgendwelchen Genfer Konventionen als Kriegsgefangene in ein Lager gesteckt. Wir reden von Folter auf beiden Seiten, also fairerweise. Ne? Also wir reden jetzt nicht nur von den bösen Amerikanern oder dem bösen Vietcong, wie man sie nennt, ähm, auch wieder aus westlicher Sicht, sondern wir reden davon, dass äh, sich beide Parteien äh, da massivst Menschenrechtsverletzungen gegenseitig ausgesetzt haben.
0: Richtig, genau. Ähm, ja, wieder der Johnson nehme ich dann auch nochmal mal auf, weil auch der der CIA-Berichte dann äh, zu den Hippie-Bewegungen äh, veranlasst hatte, die dann ähm, ja äh, beweisen sollten, dass sie kommunistisch gelenkt werden. Äh, die Berichte haben dann aber <lacht> bewiesen, dass es nicht so ist und auch nicht hier keine Beeinflussung stattfindet. ist ein
1: bisschen Fun Fact. Jetzt muss ja. ich mal ein bisschen aus der eigenen, eigenen Trümmerkiste hier ein bisschen äh, applaudieren. Ähm, <lacht> mein, mein Vater Ne, Baujahr 55, halt quasi in den 70ern Erwachsener geworden, junger Erwachsener geworden. Er mir mal erzählt, er ist damals mit so einer roten Mao-Bibel durch die Gegend gerannt und hat auch immer gebrüllt: Ho, 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 Ho Chi Minh. Und wenn man dann bedenkt, dass Ho Chi Minh der Mitbegründer dieser Befreiungsfront Koreas war ähm, und man diese. Ja, linken Strömungen hier auch in der, in der westdeutschen Bundesrepublik hatte nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, immer mit dieser Angst, ne? der Kommunismus steht vor der Tür und bedroht uns alle, dann, dann liegt natürlich von den ähm, wie nennt man das, von den äh, alten knochigen Denkweisen, wie sie halt damals noch vorherrschten. Ich meine, wir hatten hier in Deutschland Konrad Adenauer als als äh, Bundeskanzler, der schon zu Zeiten des deutschen Kaiserreichs Oberbürgermeister Kölns war, dass so jemand natürlich das nicht, nicht Knorke findet. <lacht> Wenn dann jemand mit so einer Mao-Bibel durch die Gegend rennt, dann, dann liegt der Verdacht natürlich schon nahe, dass man sagt, oh, hey, da sind Kommunisten bei.
0: Ja. ja, wie du sagst, also natürlich, klar, man muss sehen, wo, wo die Leute herkamen, beziehungsweise aus welcher Epoche die tatsächlich kamen. Das war ja da ging es ja gerade erst so richtig los äh, in den 60er, 70er Jahren, dass sich die Welt so ein bisschen mehr geöffnet hat. Auch äh, was das Verständnis für andere Kulturen, Völker anbelangt, beziehungsweise auch die Berichterstattung über die, diese. Wie du sagst, da war die Welt noch äh, groß und nicht, nicht so klein und vernetzt, wie es heute teilweise ist, dass man äh, da irgendwelche Dinge mal so eben schnell berichtet bekommt, wie es heutzutage ist und äh, nicht da überall jemand vor Ort ist. Ähm, Alles Schlechte hat aber auch
1: was Gutes. Auch sowas führt natürlich dazu, dass man sagt: Hey, guck dir nicht nur eine Seite an. Richtig, klar. Also das muss man auch mal klar festhalten. Das sind ja alles Strömungen, die zusammenführen, die zu einer offenen Gesellschaft, die ja auch Dinge hinterfragen. Ne, und nicht einfach blind akzeptieren. Ähm, gerade diese, diese Studentenbewegungen in, in Deutschland diese, oder in Europa und diese Hippie-Bewegungen in den USA, die ja meistens immer verknüpft wird, das muss man eigentlich nur mal unterscheiden, aber auch das wäre wieder eine eigene Sendung. <lacht> aber ähm, äh, gerade diese, diese Geschichten, die halt sagen, wir, wir akzeptieren nicht einfach alles das, was uns vorgesetzt wird, sondern wir hinterfragen, wir frei hinterfragen kritisch, wir hinterfragen, warum ist das so. Ähm, das sorgt ja für... Eine offene Gesellschaft und da von solchen Dingen zehren wir halt bis heute. Ne? Also hätte es solche Bewegungen nicht gegeben, würdest du wahrscheinlich heute nicht frei einen Podcast machen können.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr groß, ja. Also da wurden verkrustete alte Mechanismen und, und, und Dinge aufgebrochen und ähm, ja so ein bisschen äh, das Ganze in neue Ehren gebracht, beziehungsweise das, dass man halt da äh, anders agieren kann, darf, beziehungsweise auch ähm, ja die ja, mit der Technik zusammen das Ganze dann einhergeht. Ähm, ich glaube, da wären wir heute nicht, das, das stimmt schon. Das war auch teilweise dann wichtig, beziehungsweise waren dann auch so äh, Dinge, wie Vietnam dann auch vielleicht so, ja, so so böse sich dann an, so Schlüsselmomente, die dann das Ganze dann aber als gleichzeitig auch wieder für so positive Dinge dann als Treiber ge gebracht hat, dass man dementsprechend auch eine Änderung des Denkens bewegt hat, beziehungsweise auch an etwas ähm, ja andere Herangehensweise an bestimmte Themen, äh, hat uns, glaube ich, dann auch äh, zum Thema kalter Krieg oder so dann hinterher nicht geschadet, dass da äh, gewisse Dinge ein wenig aufgebrochen wurden. Oh, was da für tolle Musik entstanden ist. Ich, ich,
1: ich schweife gerade im Kopf so ab, das tut mir gerade total leid, aber alleine musiktechnisch, weil wir ja auch mit dem Hinter, Hintergrund äh, immer mit den popkulturellen Sichtweise, die ja ähm, im, im Podcast hier verfolgt werden sollen. Ähm, alleine was das musiktechnisch äh, ja bewirkt, ausgewirkt hat, äh, gerade zu dieser Hochphase des, des dramatischen, brutalen Krieges, die da, die da war, äh, ein großartiger Musik rausgebracht hat. Das ist ah! Will, will ich Sorry, sagen? also das, das klingt immer so doof, wenn man sagt, ah, wunderbar, nein, toll, also nein, ist es nicht, ist nicht, es Krieg, ist Krieg, ne, haben wir vorhin schon gesagt, das ist immer uncool, aber ähm, was, es, was es soziale für Auswirkungen irgendwie mit sich gebracht hat, ist, ähm, ja, Wendepunkt trifft es eigentlich schon ganz
0: gut, finde find ich, weiß ich nicht, wie, wie siehst du das? Äh, definitiv, also war wichtig, beziehungsweise hat auch da, glaube ich, auch größere Kreise gezogen als nur in den USA, ähm dadurch, dass halt auch hier Studenten und äh, Bewegungen dadurch entstanden sind beziehungsweise die ja vielleicht auch beeinflusst wurden äh, beziehungsweise die ja ähm, auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl vielleicht erweckt haben, dadurch, dass man gemeinsam gegen dieses verkrustete Bürokratie-Demokratie-Gehabe äh, äh, in diesem Sinne, wie es damals war, äh, angegangen ist und das Ganze, ja, äh, angegangen ist, auch Gleichberechtigungsthemen und so weiter und so fort. Da sind ja viele Themen, derzeit aufgebrochen worden, die von denen wir heute noch zählen und heute noch darauf aufbauen müssen, beziehungsweise auch heute noch dran arbeiten müssen. Ah, wer kennt den nicht, diesen tollen Satz, unter den Talaren steckt der Move von tausend Jahren. Ja. Ähm, du hast es <lacht> gerade schon in den Raum geschmissen. <lacht> Thema Musik, da kommen wir jetzt gleich zu. Ich würde noch einen äh, politischen Punkt äh, vorher machen, dann sind wir eigentlich schon, bei, können wir in das Thema Popkultur, beziehungsweise die Auswirkungen auch wirklich auf äh, Musik, Film äh, und so weiter mal richtig äh, rein in das Thema gehen. Ähm, was wir vielleicht noch festhalten müssen oder sollten, ist der äh, Watergate-Skandal, der vielleicht dann auch nochmal hinterher so ein bisschen dann in die Endthemen äh, auch bei Musik und Film reinspielt, worauf dann wieder einiges basiert. Ähm, ja, da bist du äh, Experte. Äh, Soweit so würde ich jetzt mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall, ähm, ja, nachdem... Der, das ist mehr so Gossip äh, weißt, ne? der Wahlkandidat und Antikriegspolitiker ähm, erschossen wurde, wurde Nixon dann ja Präsident. Ähm, dieser hat sich dann gegen, gegen seine Wahlversprechen dann äh, weiter in den Vietnamkrieg investiert. Ähm, 1971 hat er dann ähm, ja Papiere, Pentagon-Papiere äh, sind dann an die, an die Presse gegangen. Ähm, dass nach dem äh, Geheimbericht die Indochina-Politik seit 1945 eigentlich unter US-Militärexperten als ähm, ja, kritisch angesehen wird beziehungsweise die langfristigen Erfolgsaussichten äh, sehr gering seien, beziehungsweise eigentlich das ganze Thema kaum zu gewinnen sei. Ähm, es hat aber trotzdem kein US-Präsident irgendwie gewagt oder Zweifel oder Rückzugspläne irgendwie ähm, dahingehend geäußert. Ähm, aber nach der Festnahme einiger der Einbrecher in das Hauptquartier der demokratischen Partei entwickelte sich dann dieser Watergate-Skandal, dessen Verlauf äh, Nixon dann als Auftraggeber der illegalen Überwachung von Oppositionspolitikern und ähm, ja äh, Kriegsgegnern wie dem Daniel Ellsberg, der tatsächlich auch dieser frühere ähm, Berater der, äh, des Mac der McNamara war, der wiederum mit diesen Pentagon-Papieren an die Presse gegangen ist. Ähm, enttarnt wurde und darauf ja ähm, beschloss der US-Kongress die Amtsenthebung. Und äh, dieser kam Nixon dann 74 zuvor und hat dann seinen Rücktritt erklärt. Also das ist dann ähm, auch noch ganz wichtig da zu sehen, um so ein bisschen auch dann die Ausläufe bzw. die Auswirkungen äh, innerhalb Amerikas da zu sehen. Und, ähm, ja, da muss ich jetzt mal
1: kurze Frage gerne. stellen. Also das ist jetzt mal so ein bisschen... Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen... Äh, ja, muss ich jetzt mal fragen. War Johnson Demokrat oder
0: Republikaner? Da bin ich jetzt gerade ein bisschen... Ähm, das ist jetzt eine gute Frage.
1: Äh, ich... Ich, ich meine doch irgendwie, dass äh, der, Nick... der Fitzgerald, der war doch irgendwie... Also unser erschossener Kennedy, der war doch äh, Demokrat. Genau. Ne? Äh, genau. Und dann hat ja sein, sein Vice-President noch die, die Amtszeit zu Ende geführt. Die ging ja dann noch ein Dreivierteljahr, glaube ich, wenn ich mich äh, recht erinnere. Aber jetzt, jetzt bin ich mal gerade kurz ein bisschen überfragt, weil das finde ich auch ein bisschen interessant Interessante auf, auf, die, auf, auf, auf den Blick ähm, ne, Vertuschung und äh, lieber ne, auch so Vorgängerpolitik und so weiter. Deswegen, das ist mir mal so eine Frage, die mir gerade in den Sinn gekommen ist.
0: Ähm, ja, habe ich, hab ich jetzt tatsächlich nicht alle nochmal rausgeschrieben, aber ähm, ja, äh, müsste ich jetzt Johnson war das,
1: ne? Oder nee, wer, äh, John, wer war das?
0: John, äh, der, der Johnson, ähm, genau, der war ja davor und dann äh, hat er Nixon Danke. ja dann nach Nixon. Also Nixon. die Reihenfolge war ja ähm, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon. Ja? Und der Johnson. Nixon so, war Republikaner. Äh, genau, richtig. Ja, ah, okay. Genau, also dann hat da dementsprechend dann der Wechsel stattgefunden. Genau, und wie du gesagt hast, jetzt überleiten, nachdem wir so ein bisschen häufig jetzt gefahren sind, in das Thema ähm, Musik oder Popkultur, was, was hat das Ganze beeinflusst? Unter anderem, wie du sagst, äh, unglaublich viel Musik in der Zeit entstanden, Antikriegsmusik, beziehungsweise auch ja, äh, innerpolitische Themen, die da entstanden sind. Unter anderem ja auch eines der größten Festivals entstanden, das jemals stattgefunden hat. Das äh, Woodstock Music, Art and Fair wie es ja dann komplett heißt, ähm, vor geschätzten 400.000 äh, Zuschauern damals oder Besuchern insgesamt bei 32 Bands- und Solokünstlern, wovon ja in alle Richtungen, Folk, Rock, Psychedelic, Rock, Blues, Country und so, alles wo ein bisschen Gitarre mit bei ist, ähm, dabei die war. Dir zu
1: der Zeit auch noch unbekannt, ne? Also, Richtig. Die dadurch erstmal einen richtigen Boost bekommen haben in ihrer Karriere. Und
0: ne? äh, dann so Leute wie Jimmy Hendrix, Janis Joplin und The Who äh, dabei waren, die ja heute noch ähm, große Namen sind. Ja. Und wie du sagst, ähm, sehr, sehr viel Musik entstanden, die ja heute noch genutzt wird, nicht nur in Medien, die auch mit Vietnam was zu tun haben, wie zum Beispiel in äh, Videospielen oder Filmen, sondern die ja darüber hinaus äh, tatsächlich äh, ja geprägt haben, beziehungsweise auch immer noch heutzutage daran erinnern, was was da für Themen sind, äh, unter anderem, wie du es da auf Deutsch schon schön formuliert hast, wofür ist Krieg gut, äh, gab es auch auf Englisch, äh, war what is it good for, ähm ist ja ja sehr, sehr viel entstanden, beziehungsweise auch wie du sagst, wo ein äh, Folk, Rock, Blues, Country und so weiter sind da ja durch richtig geboomt und gerade Country und so weiter ist ja Amerika noch sowas äh, von verhaftet, ähm, dass äh, ja, man das als, als Teil der, der Kultur bei denen ansehen kann, beziehungsweise das Ganze ja auch dann in UK und Deutschland dann auch wieder Wellen geschlagen hat, wo dann auch hinter der Punkrock und so weiter alles draus entstanden ist oder die Möglichkeit erst dazu gab. Ich möchte dazu mal kurz anmerken, ähm ich habe mal so mit einem
1: Auge darauf geschielt gerade. Ähm, Credence Clearwater Revival, auch bis heute eine, eine große Nummer. Im, also kennen kenn viele, sagen wir mal so noch. Ähm, also spätestens jeder
0: äh, äh, Supernatural-Gucker sollte es kennen, ja.
1: <lacht> okay, da bin ich raus. <lacht> es gibt übrigens einen, also da, den kann ich nur empfehlen, es gibt äh, zu Woodstock eine Art... Äh, ja, Musikdokumentation, das sind ein paar Live-Auftritte zusammengeschnitten mit äh, raren Interviews der der Organisatoren, ähm, super interessant, weil es ja nie in der Größe geplant war, also super interessant, kann ich nur empfehlen, also äh, habe ich auch irgendwo noch auf so einer Uralt-DVD, ist äh, ganz großes Kino, ja. also kann ich nur empfehlen. Allein zu Wurzeln ähm, kann
0: man sich auch noch sehr viel äh, anlesen, definitiv, beziehungsweise anschauen. Genau, auch, ja. Ja.
1: Äh, weil du jetzt gerade Country-Musik anges angesprochen hattest, äh, finde ich gerade sehr interessant, Creedence Clearwater Revival, die ja zu dem Zeitpunkt schon durchaus eine, eine Hausnummer waren in, in den USA als Band, die sind ja mit ihrem Country-Rock doch sehr bekannt gewesen, schon seit Beginn der 60er-Jahre, ähm, sind aufgetreten 0.30 bis 1.20 und haben damals schon eine Gage von 10.000 US-Dollar bekommen. Das sind umgerechnet nach einem gerundeten Wert... Äh, war mit Inflation von heute
0: knapp 70.000 Euro. Ist, äh, auch, würden, würden vielleicht auch einige Bands heute nicht ausschlagen, wenn das äh, passieren würde. Wobei <lacht> natürlich nicht, da auch nein. die, äh, also Metallica wird selbst dafür ihren Popo nicht hochheben, aber. Ja, waren äh, aber die äh, zweitbestverdienste
1: Band an diesem Tag nach The Who, die äh, morgen zum 5 aufgetreten <lacht> sind und nach heutigem Stand 78.000 Dollar Gage äh, bekommen haben. Das finde ich jetzt nicht wenig.
0: Wenn man sich vorstellt, dass man, also wenn das jetzt irgendwie unter fünf aufteilen, jeder noch, sagen wir mal, irgendwie 12.000 bis 14.000 Dollar irgendwie in der Hand hat, grob. Jimi äh, Hendrix
1: hat 130.000 Dollar verdient für diesen Auftritt. Ja. Also 18.000 US-Dollar nach damaliger Zeit, ist sind heute. Ja.
0: 130 davon konnte man, so man sich damals ein Haus und ein neues Auto kaufen. Ne? Also es ist, äh Oder viel Gras. Was wahrscheinlich die höhere Wahrscheinlichkeit dargestellt hat und auch andere psychedelische Substanzen. Da bin ich, bin ich schwer von überzeugt.
1: Wer sind denn Blutz, Blood, Sweat and Tears? Sagt mir gar nichts. Ä die haben mit 100.000 Dollar Gage auch nochmal eine, eine stattliche Sache. Sagt mir vom
0: Namen her was, aber da kann ich jetzt keinen Song benennen. Dafür bin ich zu schlecht im Namen nennen. Aber, ähm, ich möchte dich
1: auch nicht singen hören, also mit Verlaub. Äh, also ich mich
0: das. selber auch nicht, nee. Also ich okay. muss mich ja selbst okay. Hier okay. mithören, damit ich weiß, ob ich in <lacht> das richtig hier mache, aber nee, danke. Ähm, nee, tatsächlich, ähm, um darauf äh, aufzubauen, ähm, unabhängig von Woodstock gibt es auch noch ein, zum Thema Vietnam ähm, eine sehr schöne Kollektion, die heißt Next Stop is Vietnam. Ähm, hat äh, ein über 300 Seiten starkes Hardcover-Buch äh, dabei, wo so ein bisschen die Geschichte äh, zu ja, Filmen, beziehungsweise auch der Musik, unter anderem Soundtrack Apocalypse Now, Rumbo, Platoon und Full Metal Jacket äh, umfasst. Sowie auch äh, zig äh, Lieder, die da äh, vorgekommen sind. Und. Ähm, auch so ein bisschen ähm, ja, äh, Hits noch aus den 80ern mit R.E.M., Bruce Springsteen und so weiter, die da auch nochmal angeschlossen haben beziehungsweise die auch sehr stark davon beeinflusst sind, da ähm, reinspielen. Ist dann vielleicht auch nochmal da an der Stelle dann, äh, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, man möchte da was reingucken, es wurden da 330 Stück aus einem Fundus von über 4.000 Liedern, die zu der Zeit entstanden sind, zu dem Thema rausgenommen und da wurde dann so ein bisschen die Creme de la Creme zusammengeführt und ähm, ja, wie man sieht, eine Unmenge an, an Musik, die da entstanden ist. Ähm, auch äh, die erwähnte ähm, Janis Joplin bzw. Jimmy Hendrix, die haben ja auch schwer dazu beigetragen, dass das halt auch äh, ähm, ja, die Bürgerrechtsbewegung in Sachen Frauen und auch, auch schwarz beeinflusst wurde. Und dann auch ähm, wiederum die äh, Nancy Sinatra, die zum Beispiel dann auch... Ähm, 1966 die erste ja, Frau war, die einen äh, nummer 1 song hatte. Und das über Love, Peace and Rock'n'Roll. Ähm, zwar nicht in Amerika, aber zumindest die ja weltweit damit Erfolg hatte beziehungsweise auch äh, bekannt wurde. In Amerika hat es nur zu Platz 13 gereicht, aber äh, in den Jahrescharts. Aber ähm, ungemein, was, was da in der Zeit alles passiert ist, beziehungsweise auch was für eine Fülle an Liedern äh, da rauskam, beziehungsweise auch nachher ja noch kam, das ging ja bis in die 70er, 80er rein, dass da äh, Musik zu entstanden ist. Ähm, hast du denn da irgendwelche ja, Favorites beziehungsweise Sachen, wo du sagst, weil du hast ja gerade schon geschwärmt, die für dich da herausstechen, beziehungsweise wo du sagst, äh, ähm, das sind Dinger, da kommst du nicht drum rum?
1: Tatsächlich muss ich da ein bisschen passen. Ähm Falk ist das von mir gewohnt. Ich muss mich jetzt mal vorab, das, also ich mache das jetzt einmal, ich entschuldige mich jetzt einmal. Ich bin jemand, der sehr ausholt. Ich muss immer ein bisschen, Falk kennt das. Ähm, nein, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen, aber ähm, ich muss gestehen, ja, es gibt, also ich, gibt einige einschneidende Dinge. Ähm, Janis Joplin muss ich nicht erwähnen, The Who, das sind, das sind wirklich Bands, die, nicht nur Woodstock bedingt einfach gewisse gewissen Impact auf die Musikgeschichte hatten. Ich muss nur ehrlich jetzt gestehen, ich bin da, ich habe da ähm, ja meinen Vater vorhin vorhin angesprochen, der der mich da musikalisch sehr geprägt hat. Und ich muss muss dazu halt gestehen, ähm, dass ich weniger der Typ bin, der sich jetzt über den Teich mit der amerikanischen Friedensbewegung in irgendeiner Form ähm, musikalisch in diesem Genre oder in diesem Metier bewegt hat. Ich bin eher so der Typ, der ähm, hier auf dem europäischen Kontinent eher so mit ähm, die Purple, Status Quo, mit den Stones irgendwie so ein bisschen mehr anfangen kann, ein bisschen wärmer wird, was einfach geschichtlich bedingt ist, also diese, diese Auseinandersetzung mit dem Kalten Krieg, also mit dieser Mauerabschottung, und so das, das hat mehr Impact irgendwie auf meinen Musikgeschmack gehabt, als tatsächlich, muss ich sagen, äh, Geschmack ist ja mal Ansichtsache, aber vermeintlichen Musikgeschmack ähm, als so eine, so eine so eine Hippie- Mucke irgendwie. Also mir bleiben von dieser Woodstock Geschichte eher so One-Hit-Wonder tatsächlich irgendwie so ein bisschen im Kopf, muss ich sagen. Also da gibt es so gibt's mehr so mehr so, so einzelne Sachen, muss ich gestehen.
0: Ist ja gar nicht äh, so auf nur auf Woodstock gemünzt, also tatsächlich ist ja äh, davor und auch gerade danach ja noch sehr viel entstanden, wie wir mm -hmm. vorhin festgestellt haben, also 69 Woodstock bis 75 oder so ging tatsächlich das ganze Thema und auch danach äh, ist das ja nicht eingeschlafen und wie du auch sagst, äh, Qu Quiddance Clearwater Revival mit Fortunate Son, äh, ja, großartig, äh, großartig Rolling Stones schön. mit Gimme Shelter war tatsächlich auch ein anti kriegssong song beziehungsweise der so ein bisschen über die Konsequenzen der US-Politik da berichtet hat, ähm, der das von mir gerade genannte Lied "War" von Edwin Starr, äh, äh, ähm, Buffalo Springfield tatsächlich, wo, ein anderer Springfield mit äh, "For What It's Worth" äh, und so weiter und so fort, also mm -hmm. diese Animals, wie du gerade hast ja gerade glaube ich auch schon genannt, we, "We Gotta Get Out of This Place", äh, Rolling Stones "Painted Black" auch ein Thema. Und so weiter, Jimmy Hendrix wieder äh, ähm, und weiter und so fort. Also da sind ja so viele Lieder entstanden, beziehungsweise auch Bands groß geworden, wie du sagst, einmal durch äh, Vietnam-politische Themen, sowie auch durch, durch, durch ähm, ja, geopolitische Themen wie den Kalten Krieg, wo ja USA in beiden sehr involviert und investiert war. Ähm, wie du auch sagst, äh, da waren ja Generationen bei, die mit dem Vietnamkrieg aufgewachsen sind, aber davor noch gar nicht da waren, beziehungsweise gar nicht kannten. Und auch dann sich dementsprechend anderes Bewusstsein äh, darüber erarbeitet. Ich
1: schweife gerade wieder so ein bisschen ab. Das tut mir total leid, weil ich, ich bin, bin gerade mal so parallel so ein bisschen. Ich gucke hier bei dem Musikstreaming. Dienstleistungsanbieter meines Vertrauens mal rein. Aha. Es gibt ja diese die eine oder andere Playlist, die man sich selber ja mal gemacht hat. Also ich bin ja, was die Musik angeht, keine Ahnung, Steppenwolf, ich weiß nicht, ob das heute noch jemand im Begriff ist, das ist Born to be Wild, ist ja ein großer Hit. Ähm, die waren auch äh, ganz gut vertreten da, weil die waren nämlich mehr so auf der LSD-Schiene, sagen wir mal, so, okay. wer, wer das Lied Magic Carpet Ride ja. mal ganz gehört hat, der, der weiß, wovon ich rede. Ähm, aber ich finde, ähm, das ist immer wieder faszinierend, weil du sie jetzt einfach mehrfach angesprochen hast, Credence Clearwater, Revival. Ich finde es hart faszinierend, wie man an so einem bis heute, er macht ja bis heute noch Musik, ähm, starrem Patriotismus äh, festhalten kann und äh, immer noch auch in Pandemiezeiten mit seinen, ich glaube, Zwei Söhne, eine Tochter, mit der er immer noch Musik macht. Hilfe hey, mal kurz auf die Sprünge. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, der Sänger von
0: äh, Credence. Oh, Namen und ich, ähm, du weißt, dass das jetzt auch nicht unbedingt um ja, ist. Ne,
1: auf jeden Fall, ähm, waren, waren ja ein paar Brüder da mhm. irgendwie unterwegs. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, der, der, der immer noch in jeder Pandemie-Sonderfolge auf seinem YouTube-Channel Support Our Troops im Hintergrund hat mit diesem klassischen Schoolbus, mit dem man ja zu irgendwelchen Hippie-Vereinigungen dann gefahren ist und fett diese amerikanische Flagge drauf hat und trotzdem ein so ja, fundamentales Statement mit diesem Fortunate Sun einfach abgibt. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie man sich so mit einer auf der einen Seite krass bestehenden Patriotismus abfinden kann und trotzdem auf der anderen Seite sagt, also Frieden auf der Welt ist eigentlich viel besser als alles andere. Also das finde ich, das fiel mir gerade so in dem, in dem Zusammenhang ein irgendwie. Das, das finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, ich glaube, da hast eigentlich ein ganz interessantes Thema angesprochen. Also der, der Zwiespalt, äh, den du da gerade aufgetan hast, äh, zwischen Patriotismus und was ist eigentlich cool und was ist scheiße, um es mal so auszudrücken. John äh,
1: Fogerty, Entschuldigung. Bitte? John Fogerty, um das ja. John Fogerty, um das nach einmal ja. nachzutragen. So hieß der Wahrscheinlich
0: singen. auch jetzt nicht jeder kennt, aber zumindest <lacht> haben wir es jetzt mal gehört. Ähm, ist ja natürlich riesig. Und gerade das macht es, glaube ich, umso interessanter, zu sehen, dass dann trotzdem Musik in beide Richtungen da entstanden ist. Einmal so Antikriegsmusik beziehungsweise auch sozusagen ja, mutmachende Musik, weil man darf auch nicht den Faktor unterschätzen, dass natürlich auch die Truppen, die in äh, Vietnam vor Ort waren, natürlich auch äh, Media mitbekommen hat. das heißt in Form von Musik, Briefen und so weiter. Das heißt, die wurden da ja auch dann, äh, haben das Ganze wieder da reingetragen, neue Truppen oder Truppen, die wieder dahin zurückgebracht wurden. Äh, sehr wichtiges Thema. Und ähm, was man sagen muss, waren das ja so die ersten, ähm, gerade die Musi Musiker in der Zeit sozusagen sowas wie Anti-Helden. Ne? Also äh, Leute, die nicht von jedem gemocht wurden, beziehungsweise die gar nicht mal fürs eigene Vaterland unbedingt waren, sondern die einfach ähm, ja in der Popkultur auftauchten und, und ähm, ja, gegen, gegen das Establishment waren, beziehungsweise gesagt haben, äh, so cool sind wir alle gar nicht, lass diesen Mist sein. Musiker jetzt äh, in dem Fall genau oder zu Hendrix, Morrison, Dylan hm. irgendwie so das hm. ist ja das war ja ganz das war ein ganz anderer neuer Typus der da irgendwie entstanden ist an, an, an Musiker der, ähm, der der Musik gemacht hat wir, wir erinnern uns wir hatten da irgendwie zuvor Elvis oder irgendwelche anderen äh, Nationalsymbole und Helden die dann vielleicht auch mal den Stern etwas äh, ja, haben sinken lassen beziehungsweise nicht ganz so das edle Ende oder das Glas. haben <lacht> aber ähm, ja, das, 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 das war ja eine ganz andere Art, an Themen ranzugehen, beziehungsweise die auch... Ja, das ist interessant, dass du das
1: ansprichst. mir Also ich lasse jetzt mal mein, meine Gedanken mal ein bisschen fliegen. Jetzt muss man mal sagen, Elvis, der ja auch durchaus große Erfolge in Europa feierte. Ne? Elvis war stationiert in Europa nach dem Krieg, als Soldat der USA. Ne? Ähm, und wenn du jetzt wieder, wie angesprochen, dass das so ein, so ein, so ein Nixon, der auch, ich glaube, bei der Marine im, im Zweiten Weltkrieg gedient hat, das sind ja Menschen, die Krieg aktiv erlebt haben, die im Ak aktiv im Krieg in irgendeiner Form gekämpft haben. Das sind Einflusspersonen, die gesagt haben oder von denen man als nachfolgende Generation ja, erwartet, also ich mache es mal ein bisschen konkreter. Mein Vater, der als Nachkriegs, ich, das sollte ein passendes Beispiel, der als, als Nachkriegsgeneration äh, quasi groß geworden ist, hört von seinem Vater, sprich meinem Großvater, immer wieder, Krieg darf sich nicht wiederholen, Krieg darf sich nicht wiederholen, Krieg darf sich nicht wiederholen, darf es auch nicht. Ne? Aber ähm, solche Menschen sitzen zu dieser Zeit in Verantwortungspositionen und ähm, entscheiden darüber, ob es Krieg, oder Frieden gibt. Und dann entsteht Unterführung dieser Menschen, die Krieg erlebt haben und sagen, es darf sich eigentlich nicht wiederholen. Unter solchen Menschen ist ein Krieg, der 10, 15, 20 Jahre dauert, dass dann die Generation, die mit Krieg nicht groß geworden ist, nicht aufgewachsen ist, dann halt sagt, warum machen wir das, ne? ist ja durchaus zwar skeptisch zu sehen, ja, aber nachvollziehbar. Und äh, da herrscht natürlich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein gewisses Reibungspotenzial, was sich dann ja in der Gesellschaft auch widerspiegelt ne? durch dieses, was du vorhin angesprochen hast. Starre, ähm, uralt eingesessene Positionen von wegen der stärkere, der härtere gewinnt gegen, lass es doch mal mit Dialog versuchen. Ähm, Präventiv schon dagegen vorzugehen und das dann halt durch, durch eine, auch technisch bedingt, durch ein anderes Sprachrohr natürlich rauslassen können, indem sie zum Beispiel Musik machen. Musik war zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr nur noch möglich in irgendwelchen Konzert- oder Opernhäusern mit Streichsymphonien, sondern das war Massenware zu dem Zeitpunkt. Jeder konnte sich ähm, irgendeine, irgendeine Platte dann auf einmal kaufen. Und ähm, wenn du dann natürlich mit äh, damals drastischen Worten in, in, in irgendeiner Form also damals drastisch war schon sowas wie warum führen wir Krieg? Lass uns aufhören damit. Ähm, wenn man damit dann quasi ein breites Spektrum bedient und dann sagt, ja klar, also ich bin ja jetzt auch nicht alleine mit dieser Meinung, dass wir damit aufhören sollen. Äh, mein Nachbar auch und mein, mein Mitschüler neben mir auch. Dann, dann, dann setzt das natürlich eine, eine, eine ganz andere Kraft frei, die dann natürlich äh, auch wiederum zu einem ganz viel größeren Sprachrohr wird, was sich dann gegen einen ich wehre mich immer gegen dieses Wort, aber gegen ein sogenanntes Establishment dann natürlich auf agiert sozusagen.
0: Ja, also ähm, wie du sagst, das ist, das, ist ähm, das wirkt sich irgendwie auf alles aus, beziehungsweise ist äh, für den einen nicht nachvollziehbar, für den anderen nachvollziehbar und der eine hat es erlebt und ist trotzdem dafür, der andere <lacht> hat es miterlebt, ist gerade deswegen dagegen. Ähm, nur ähm, ja, spannend, wie sich das Ganze dann innerhalb der, der Kultur bzw. auch Popkultur dann entwickelt hat beziehungsweise zu was das dann geführt hat. Ähm, 75 hatten wir ja gerade erwähnt, war ja dann äh, Schluss mit dem Ganzen und ähm, die Amis mussten ihre erste Niederlage ja einstecken äh, trotz der vermeintlichen moralischen und ideologischen äh, Überlegenheit ähm, und ähm, am unmittelbarsten war die veränderte Gefühlslage des Landes dann in der Popkultur tatsächlich auch zu spüren. Ähm, so schrieb dann die, ähm, ja, sehr bekannte, bzw. legendäre Filmkritikerin, die Paul, Pauline Kale, wenn ich es richtig ausspreche, in der MSC, danach, ähm, das hieß After Innocence, ähm, der Vietnamkrieg wird bislang noch kaum auf der Leinwand gezeigt, aber man spürt ihn überall, er herrscht in, äh, es herrscht eine überzeugungslose Stimmung, ähm, eine Abwesenheit gemeinsamer Werte. Brutalität wird hingenommen, Helden glauben an nichts und tun auch nicht mal so. Also wie gesagt, dieses an diese Anti-Helden, dass, dass dieses Ganze, ja das das die ganze Bevölkerung wirklich schlecht drauf ist, diese, diese Wirtschaftskrise mitnimmt, diese erste Niederlage einstecken müssen und so weiter und so fort. Woraus ja dann hinterher in den 80ern dieses äh, wir sind die Geilsten, wir sind Amerikaner dann ja geworden ist, um das Ganze wieder umzubringen. Also auch da zieht es wieder hinterher Kreise, wo, wo wir heute dann dieses äh, America First und so weiter Thema durchhaben. haben.
1: Ähm, ja gut, war, ist natürlich auch ein Nährboden gewesen damals für, und jetzt musst wir mir wieder namenstechnisch helfen, äh, das große Vorbild von Donald Trump, äh, Ronald Reagan, war der das, der als, auch als, als, als Schauspieler, als Quereinsteiger in die Politik kam, der sich natürlich diese ganze Stimmung äh, ja, zunutze gemacht hat im Endeffekt, ne? weil auch hier sind wir wieder bei dem Thema, Wirtschaft äh, nach einer kurzfristigen, nach einem kurzfristigen Abziehen ohne Sieg, ohne Niederlage aus einem Krieg einfach abzuhauen, was ja im Endeffekt passiert ist. Also man hat ja noch nicht mal wirklich eine Niederlage kassiert, sondern man ist ja einfach gegangen. Ähm, ist natürlich dann wirtschaftlich fatal, weil äh, das war ja so eine Geschichte ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, Stichwort Marshallplan, äh, haben die Amerikaner, die haben das ja nicht aus Eigennutz getan, die haben ja schon wirtschaftlich dadurch auch profitiert, wenn du jetzt dich nur aus einem Kriegsgebiet zurückziehst, äh, in, in, in dem du kein, kein Sieger bist in dem Sinne, äh, profitierst du natürlich auch wirtschaftlich nicht, was natürlich dazu führt, dass du äh, gesellschaftlich negative Auswirkungen wieder hast, indem natürlich auch wieder Arbeitsplätze verloren gehen äh, oder ähnliches, die, die sich dann natürlich so ein äh, so einen Ronald Reagan zu, zu, ja, zu eigen gemacht hat. Und das führte dann natürlich andersrum wieder zu dieser, in den 70ern, zu dieser Entfernung des, dieser amerikanischen Weltpolitik. Und, und sagen, warum, ne, was macht uns so besonders? Warum sollen wir jetzt Vorreiter sein? Wir sind ja im Endeffekt nur Kriegstreiber. Diese Distanzierung davon führte natürlich dann umgekehrt in den in den Nachkriegsjahren des, des Vietnamkriegs wieder zu so einer, zu so einer ja, wie du sagst, Annäherung an diese Grundsteinlegung, die America First äh, oder in America First ge geendet ist dann. Richtig.
0: Da wurde dann hinterher wieder äh, Musik, Film und so weiter davon beeinflusst. Ähm, aber ähm, ja, um zurück sozusagen zu, zum, zum Thema der 70er, beziehungsweise der, der der Vietnambewegung dazu kommen, bzw. was das da ausgelöst hat, muss man dann sagen, in den 70er Jahren wurde dann die ja, Hollywood-Produktion bzw. die, die, die Filmlandschaft auch durch das Thema geprägt, dieser ja, Zusammenbruch der Ideale, beziehungsweise auch dieses äh, negative, zynische und so weiter, hat sich dann durch die, durch die Filmindustrie getragen. So haben wir da unter anderem dann Taxi Driver, Dirty Harry, Easy Rider, Raging Bull, äh, wo ja immer das Thema war, dass die Regierung einem nicht helfen wird, beziehungsweise von der nichts zu erhoffen ist. Dass man Easy Rider ist ein. Um Top-Beispiel, sorry, wenn ich da mal unterbreche, aber so dieser Freiheitsgedanken und
1: ich lasse mir nichts vorschreiben, das ist natürlich großartig. Ne? Ja,
0: nimm das Ding in die eigenen Hände und, und äh, bist selbst dein bester Freund sozusagen, ne? also äh, ja, ja. jeder für sich, äh, genau, da, das hat das halt, ja, hat das gebröckelt, was vorher so, ja, schon so vertieft in den Amerikanern war, dadurch, dass sie sich abgespalten haben so, dass wir sind die USA, wir sind jetzt hier die neuen, coolen äh, Leute, unser Land ist, ist geil, wir sind geil, das hat ja alles da zu Brücken begangen und das hat sich dann auch da in der ähm, ja, Filmkultur äh, äh, ausgewirkt, einmal auf dieser Seite und auch auf der anderen Seite mit dieser ja, zynischen Grundstimmung, die auch in den Filmen zu sehen waren, wie zum Beispiel Pate, Chinatown oder Midnight Cowboy ähm, und ähm, ja, der Anti und dem eigentlich ultimativen Anti-Vietnam-Film ist Dear Hunter von 78 und damit auch eigentlich schon den Höhepunkt hm. fand hatte da ja mit, mit ähnliche Auswirkungen auf, auf, auf die Filmindustrie wie auch auf die Popmusik. Also da, natürlich sind das alles Leute, die da mitarbeiten, die ja in der Bevölkerung sind, die Meinungen dazu haben, beziehungsweise die das auch beeinflusst und so hat sich das Ganze dann auch in die äh, ja, Industrie da reingezeckt oder beziehungsweise reingedrückt in uh, das Thema und so wurde das Ganze irgendwie dann innerhalb der, der ja, Landschaft dann verarbeitet. Ne? Also ähm, gerne nochmal ausführen.
1: Weißt du, was ich ein bisschen vermisse, was du noch nicht einmal gesagt hast, welchen Filmtitel? Ha. Also, ich, ich warte die ganze Zeit auf den Filmtitel Good Morning Vietnam. Ähm ich hatte nämlich erst <lacht> überlegt, das so ins Mikro einmal reinzuschreiben, ich zu Beginn <lacht> des Podcasts, aber ich habe mir gedacht, nee. Das, <lacht> das wäre natürlich geil gewesen, Das kriegst du nicht so Ding. geil das rüber. Eher <lacht> müssen,
0: ne? den, den, <lacht> äh, ja, das wäre eine schöne Idee gewesen. Ja, schade zu spät, ne? <lacht> leider nein, nee, leider ähm, nicht. Zu Geht zum Grund, dass Er ah, okay. äh, ja, okay. äh, hat jetzt erstmal sozusagen die Filme aufgenommen, die sozusagen diese, diese Grundstimmung beherrscht haben und ja... Das auch später, ne? äh, Genau, im Laufe Ende der 70er, Anfang 90er? der 80er, in die... Ja, End 80er, Anfang 90er rein, ging dann ja die Verarbeitung des Vietnamkriegs mit den äh, Vietnamfilmen, wie du schon sagst, also... Äh, Apocalypse Now, 79, <lacht> Full Metal Jacket, 87, Platoon, 86, die durch die Hölle gehen, tatsächlich ähm, in, in dem Sinne interessant, ist auch eine britische Produktion gewesen, natürlich mit aber auch mit amerikanischen Schauspielern, die durch die Hölle gehen. Rambo, 82, äh, selbst American Gangster ist ja noch behaftet in dem äh, Thema von 2007. Äh, äh, good Morning Vietnam, wie du gesagt hast, gerade 87, Ah. Äh, Jacob's Ladder äh, 90 ähm, und so weiter und so fort, also da gibt es ja noch und nöcher Filme, die davon äh, beeinflusst sind, selbst äh, tatsächlich auch Spy Game, so dumm es sich anhört, wie dieser Film mit Robert Redford, ähm, der da eigentlich auch noch ähm, ja daraus zerrt oder beziehungsweise zumindest diese Watergate-Affäre, die ja innerhalb dieses ganzen Konstrukts da zugrunde liegt, da noch mit äh, reinnimmt, ja, ähm, das ähm, sind alles Filme, die das irgendwie so, so, so noch mitnehmen und ähm, ja.
1: Äh, jetzt bringst du mich echt ein bisschen in Bredouille. Ne? So? Da sind so viele Filme bei, die ich nicht gesehen habe und wenn ich jetzt sage welche, dann sagen alle.
0: Ich bin es ja mittlerweile gewohnt, dass mir das äh, Herz stehen bleibt, aber. Ähm, das muss man ja keiner breiten Öffentlichkeit. Äh, äh, ähm, ich würde ich würd zumindest so die ersten drei, die ich genannt habe, wenn da einer bei ist, den du noch nicht gesehen hast, die würde ich dir zumindest nochmal ans Herz legen. Ähm, Gerade Full Metal Jacket, finde ich, guckt sich irgendwie einfach so runter, so dumm es sich anhört. Weil er irgendwie eins von, von der Ausbilderszene an äh, bis hin äh, äh, ja, zum Ende einen irgendwie reinzieht direkt. Also da merkt man auch, dass es irgendwie ein Kubrick-Film ist, so dumm es sich anhört. Ähm, und man muss doch ganz ehrlich sagen, um da so ein bisschen wieder in etwas angenehmere Themen zu kommen, jetzt haben wir viel Totschlag, äh, Wort und so weiter gehabt um mal so ein bisschen Trivia reinzubringen, so ein bisschen wieder ein bisschen den Nerd wieder raushängen zu lassen. Full Metal Jacket, <lacht> den Ausbilder, den, den kennst du aber zu Anfang, ja? Ja, ja natürlich. Der natürlich. da alle ankackt und so weiter und so fort. Und, äh, ne, ja. Lustigerweise ist der nie für den Film geplant gewesen. Der war am Set einer, der da mitgearbeitet hat und der hat dann irgendwie einen der äh, Praktikanten angeschissen, hat den so zu Sau gemacht, dass der Regisseur gesagt hat, Alter... <lacht> Du bist ein Arschloch, aber eine sehr coole Sau gerade. ich brauche ich jetzt Ausbilder für meinen Film. Und dann hat er in dem Film ja, weitergemacht, so scheiße ich, zu sein. ob das
1: jetzt eine Auszeichnung ist für einen oder ob das eher gegen einen Ja,
0: spielt. der hat da so äh, auf dem Set so eine Sau rausgelassen und war so scheiße, dass, dass der Regisseur gesagt hat, genauso ein Arschloch suche ich für die Rolle da. Und hat dann auch so ein bisschen dran äh, rumgearbeitet und getweakt und der ist dann der Ausbilder in dem Film geworden. Also, äh, <lacht> finde ich eine ganz spannende Trivia. Die fand ich, fand ich äh, immer geil und äh, die wollte ich auf jeden Fall nicht vergessen. Äh, ja krass, ne also ähm, nicht nur die Trivia jetzt selbst, sondern auch was da alles an, entstanden ist an Filmen, die auch heute noch Bestand haben. Natürlich äh, sind da F die Filme gealtert, aber die sind nicht so gealtert, wie man es von anderen Filmen sagen würde. Die sind gut gealtert, ja.
1: also im Gegensatz zu, äh, jetzt sind wir bei einem anderen Genre, fällt mir jetzt als erstes ein, Horrorfilme altern finde ich immer zum Beispiel super schlecht. Einfach äh, auch aufgrund irgendwelcher Special Effects. Also selbst die selbst Rambo, gut, davon gab.
0: müssen wir jetzt den ersten Teil vielleicht ein bisschen hinausnehmen, weil der ja noch ein bisschen bodenständiger ist, beziehungsweise hinterher natürlich auch das Thema Vietnam äh, dann nicht mehr ist, sondern da natürlich auch andere äh, ähm, Stellvertreterkriege bzw. auch Kriege äh, Thema waren mit Afghanistan und so weiter. Äh, Aber Rambo gibt es auch mehrere Teile. Genau, von, oder? Völlig, okay, drei, ja. drei, äh, also drei ursprüngliche Trilogien und dann wurden ja noch mal Lass mich nicht lügen, zwei nachgeholt, wo dann hinterher aber das Thema äh, ja, ein bisschen verändert wurde, beziehungsweise dann das nicht mehr so globale Kriegsthema, sondern wieder gar kleinere Schauplätze, beziehungsweise weniger das Kriegsthema selbst im Fokus. Und dann Rambo selbst können wir mal so ein bisschen die Filme nochmal durchgehen, so, so, dann äh, mache ich dir vielleicht auch Appetit auf den einen oder anderen Film, den du noch nicht gesehen hast. Äh, Rambo <lacht> selbst ist ja, ähm, geht ja darum, dass äh, Rambo ehemaliger, äh, ja auch äh, Soldat, Vietnam, äh, traumatisierter Vietnam-Veteran ist, denn seine Heimat äh, zurückkommt, so ein kleiner, kleines äh, Provinzstädtchen äh, und da ähm, ist ein Provinzscherif, der jetzt, äh, ja den Rambo als vermeintlichen Landstreicher terrorisiert, dann ja, ähm, in eine, ja wirklich eine Art Folter unter, untersetzt, äh, beziehungsweise den er wirklich auch schlecht behandelt, pflegt, äh, mit kaltem Wasser abspritzt, Schlafanzug und so weiter und so fort. Und der Rambo dann irgendwann ja, leicht ausklingt und äh, das Ganze als Privatkrieg ansieht. Und dann ja wirklich auch äh, die Polizisten, denen da im Wald jagen und er da einen nach dem anderen ausschaltet mit halt Guerilla-Taktiken, die er dann aus Vietnam mitgebracht hat. Wo er dann ja am Ende sozusagen von seinem ehemaligen Ausbilder bzw. Chef äh, zur Raison gerufen wird, irgendwie in irgendeiner Form. Und dann ähm, ja in weiteren Teilen dann doch wieder eingesetzt wird, was das Ganze natürlich ad absurdum führt, dass dann jemand, der so traumatisiert ist und im eigenen Land Krieg führt, dann wieder losgeschickt wird. Aber naja, gut, äh, das ist was anderes. Aber das ist sozusagen die grundsätzliche Story von Rambo. Ja,
1: ja da sind wir wieder bei dem amerikanischen Patriotismus. Ne? Der steht dann wieder bei allem wahrscheinlich. Aber vertue äh, ich mich? Oder kommt das sehr nah dran an einen Roman?
0: Mir, mir fällt äh, mir so Wenn Roman ich mich nicht versplattere, ganz basiert das so auf dem Buch, ja.
1: Okay, ah, okay, ja. Beziehungsweise hat Ihr merkt, ich habe diesen Film gesehen. Mhm.
0: <lacht> Beziehungsweise, <lacht> wenn ich das richtig auch als Trivia in Erinnerung habe, äh, gab es dann einen Rechtsstreit zwischen Sylvester Stallone, der da wohl die, äh, das Drehbuch geschrieben hat, und dem Autoren dieses Buches, dass das Ganze doch wohl ein Ticken zu nah an seinem Buch dran wäre. Und dann gab es da wohl irgendwelche Abfindungszahlungen. Äh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ja, das zu dem Thema. Ja,
1: gut, bei dem, was er eingespielt hat, dürfte das durchaus... Er durch konnte Kurs es,
0: glaube ich, aus seiner Polokasse bezahlen, ich glaube auch. Ja, mag man jetzt mal behaupten. Genau, ja, äh, Fullmetal Jacket, auch Antikriegsfilm, wie wir gerade schon gehört haben, also die Ausbildung, die erstmal sehr mies war, wo er ja dann einer der äh, Auszubildenden sich dann schon ähm, währenddessen selbst äh, umbringt, auch genial gespielt ähm, an der Stelle, von jemandem, der später dann auch in anderen äh, Serien und Filmen zu sehen war, habe ich auch wieder den Namen vergessen, aber äh, grundsätzlich ähm, ja auch ein Antikriegsfilm, Kriegsfilm, wo wirklich gezeigt wird, wie scheiße das Ganze ist, äh, wo der Truppe natürlich auch immer wieder in irgendwelche Situationen kommt, wo man merkt, äh, was ist da eigentlich alles schief, äh, äh, angeschossen wird, verletzt wird und so weiter und so fort. Ähm, wie gesagt, ein Kubrick-Film, daher auch ein eigener ja Ton äh, oder eine eigene eigene Bildsprache, mag ich schon fast sagen, ähm, auf jeden Fall zu empfehlen. Also ich weiß nicht, welche, oder gib mal ein kleines Roundup, damit ich weiß, wo ich dich mit ins Boot nehme und wo ich dich einfach nur zulaber. Äh, welche Filme du gesehen hast bzw. welchen... Wel wel
1: hey, von Metal äh, bin ich bei dir. For, ah, okay, da, da, okay. Da, sind wir, da sind wir Pari, Rambo, sorry, muss ich mir leider outen, auch wenn jetzt Boo im Hintergrund kommt. <lacht> Vincent D'Onofrio zu raus. Uns,
0: der da den äh, Private Paula spielt. Ah, ja. Äh, auch hinterher noch aus einigen anderen Produktionen bekannt, also genialer Schauspieler, ähm, der hat da natürlich auch ordentlich dazu beigetragen, dass das Ganze sich so regt. Ähm, ja, Apocalypse Now, auch Antikriegsfilm von Coppola, mhm. Martin Schiene, Robert De ähm, Eigentlich gilt er halt auch mit als einer der größten Klassiker des Antikriegsfilms und er ähm, ja, zeigt so ein bisschen diesen psychedelischen Vietnam-Altraum und da. Ähm, gerne auch mal so ein bisschen was zu lesen. Der Film ist auch unter wahnwitzigen Bedingungen gedreht worden, also da wirklich äh, dass da Leute davor waren irgendwie sich äh, den, äh, den Fuß zu verlieren, irgendwelche Minen und so weiter. Also da wurden wirklich auch äh, ja, original Schauplätze benutzt und so weiter. Also das ist auch schon eigentlich eine eigene Story für sich, das Ganze, beziehungsweise... Ähm, Klingt ein bisschen nach Tropic Thunder. Äh, ja, also tatsächlich <lacht> Tropic Thunder baut so ein bisschen auf diesem Apokalypse Now auf, dass das Ganze doch... Äh, ja, ähm, <lacht> ad absurdum für genau, sie zu. Genau, also sagen, wirklich, ne? äh, die dann auch wirklich teilweise irgendwie in Führung hatten und so weiter und so fort. Also äh, da sind Dinge passiert am Set, das ist äh, unglaublich. Ähm, ja, auf jeden Fall auch äh, äh, guter Film, halt ein bisschen, ein bisschen länger auch, aber auf jeden Fall auch interessant. Also ähm ich, ich kann da nochmal ausführen, also äh, Dreharbeiten waren, waren legendär schwierig, war zum Beispiel auch das Set von einem Sturm, was vollständig zerstört wurde, Martin Schien hatte einen Herzinfarkt während der Szenen, äh, dass einige Szenen ohnehin gedreht werden mussten, äh, 16 Monate ging das Ganze, Produktionskosten doppelt so hoch, äh, der Coppola hat noch Privatvermögen reingeschossen, äh, Gesundheit. <lacht> Einige der Mitbetriebenen mit, mit sind ist, ist, äh, kaputt gegangen dadurch und so weiter und so fort. Und das Ganze halt äh, mit 16 äh, Millimeter-Kamera noch von seiner Frau dokumentiert per Handkamera und wurde dann auch nochmal als äh, Hearts of Darkness äh, Filmmakers Ap Apocalypse ähm, beziehungsweise auf Deutschland Reise ins Herz der Finsternis nach Hearts of Darkness dann nochmal äh, als äh, Doku veröffentlicht, 91, also ähm, Okay, die Doku kenne ich nicht, aber äh, Ja, also auf jeden Fall auch, für auch
1: krasse ja. Martin Sheen
0: als Vater von Charlie Sheen. Richtig, genau. Ja. Also, nee, der ist der Vater, der hat nicht als Vater, genau. Also, ja,
1: ja, 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 also er ist derjenige, der quasi
0: von Ramon Antonio der Vater ist, sozusagen. Ja, äh, genau, richtig. Genau. Ja. Ähm, ja, dann weitergehend haben wir noch äh, Platoon. Ui,
1: auch großartig. Äh,
0: ja, ist weniger Antikriegsfilm als ja mehr... Also, nicht der ist nicht ganz so... Äh, eindeutig entgegenstellend äh, sich dagegen, also der zeigt natürlich auch, wie unangenehm das Ganze ist, aber am äh, Ende des Tages ist es nicht ganz so plakativ in Anführungsstrichen gemacht, also selbst auch bei den anderen Filmen ist es ja mit feiner Klinge gemacht, aber nicht ganz so
1: Da spielt Charlie Sheen äh, Genau, ne?
0: da ist Charlie Sheen der Hauptdarsteller, der ähm, durfte dann äh, ungefähr, was sind das, ich glaube sieben Jahre später als sein Vater ran und durfte dann auch das Thema nochmal äh, filmisch bearbeiten ähm ja, äh, äh, ähm, wo er dann ähm, meldet sich ja als Studienabbrecher freiwillig zum Militärinsatz, um, um dann heldenhaft das Land zu vertreten und muss dann schnell merken, dass sein Idealismus dann äh, gar nicht mal so sinnvoll war, beziehungsweise dass alles gar nicht so schön und patriotistisch ist, wie das Ganze, äh, beziehungsweise patriotisch ist, wie das Ganze erst erschienen ist. Ähm, also auch so ein bisschen aus anderer Sicht, mal nicht jemand, der wirklich schon vorher in der Armee war oder so, sondern wirklich jemand, der sich mit Ideal da zu äh, gemeldet hat, von den Studenten tatsächlich Abstand genommen hat, die ja alle eigentlich großteils dagegen waren. Und dann merken musste, ja, das Ganze ist ähm, Mist. Und da waren ja dann auch noch, ähm, da war das Ganze ja noch so ein bisschen auch innerthematischer, wie, ist, wie sind so diese Strukturen, was sind da so für Themen unter den Soldaten und so weiter. Da ist ja auch so ein bisschen das Ganze vom, vom amerikanischer Seite aus, was gibt es da in den Reihen für Probleme und so weiter mehr begangen worden, als äh, welche Themen oder was hat das Ganze in Vietnam bzw. mit den Amerikanern an sich ausgelöst? Ja?
1: Jetzt stelle ich mal eine witzige These aus. Ah. Wenn dieser Film quasi dokumentarisch festhält, wie die Soldaten sich im Vietnamkrieg geführt haben, ist das der Grund, warum Charlie Sheen alkoholsüchtig wurde?
0: Äh, ich, ich glaube, <lacht> da kann man niemanden die Schuld für in die Schuhe schieben. Ich glaube, da waren die Tendenzen schon eindeutig eher gesät. Äh, ja, okay ja, der Vater hatte ja auch, glaube ich, Probleme in die Richtung, konnte das nur ein bisschen besser bewältigen.
1: Aber eine andere ja. Frage, zurück zum Thema. Bist du denn der Meinung, dass außer filmtechnisch oder mit der Musik, die ja eher kontrarevolutionär sozusagen unterwegs war, bist du denn der Meinung, dass es überhaupt politisch eine Art Aufarbeitung des Vietnamkriegs gewollt seitens der Regierung der USA
0: stattgefunden hat. Da ja sozusagen beide Seiten, also Republikaner sowie Demokraten, da ihre Hände drin hatten, beziehungsweise auch äh, man, wie gerade schon erwähnt, ja, ja auch die erste Niederlage eingesteckt hat, beziehungsweise auch innerpolitisch dann zusehen musste, dass man die Leute wieder unter einen Schirm bringt, finde ich, äh, auch mit dem, was hinterher passiert ist, mit Regressionszahlungen und wie das Ganze dann äh, stattgefunden ist. Da wenig äh, innerpolitisch stattgefunden hat, beziehungsweise auch da keine großartige Aufarbeitung wirklich an der Öffentlichkeit, beziehungsweise auch keine öffentliche äh, ja, Meinung dazu kundgetan wurde, weil ja dann auch gesagt wurde, nee, das ist Vietnam-Thema, da haben wir nichts, wir schlagen, äh, zahlen in der Abschlagssumme äh, äh, sozusagen eine kleine und die restlichen Sachen, zu denen die eigentlich verdammt werden sollten, beziehungsweise verdammt wurden, wurden ja gar nicht mehr angegangen und das Thema wurde ja eigentlich totgeschwiegen. Äh, selbst irgendwie Hilfen bei den äh, Agent Orange Themen und so weiter, die heute noch da sind, sind da ja auch sehr äh, limitiert. Das ist interessant. Das hat erst
1: erst unter Präsident Obama richtig hat ein, ein, ist ein, ein Fund, ich, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, sorry, ein der Fund Fonds. gegründet worden. Ähm, ja, danke. <lacht> okay, danke. <lacht> ähm, der ähm, sich jetzt auch noch nicht mal damit beschäftigt, großartig diese Schäden zu beseitigen, sondern quasi Schulen oder Hilfszentren in, äh, in Vietnam gründet, sozusagen um den Leuten, die darunter leiden, weil sie ja keine Landwirtschaft betreiben können, äh, irgendwie ja, zumindest Bildung und Selbstversorgung ähm, zu ermöglichen. Also es müsste dir mal geben, dass es, wir reden hier von 40, 45 Jahren nach dem Krieg. Also, um
0: also um es einfach zu halten, zu wenig zu spät, um mal zu zitieren. Ja. Äh, aber grundsätzlich ähm, auch sehr heuchlerisch, was das Ganze. War. Also, ich meine, Obama ist ja sowieso eine schwierige Figur äh, an sich. Äh, der Präsident, der ja vermeintlich für den Friedensnobelpreis bekommen hat und als der Präsident schlechthin gilt, aber die meisten Kriege tatsächlich geführt hat von allen Präsidenten, die es gab in Amerika, äh, beziehungsweise ja, äh, äh, Kriegsschauplätze bedient hat hat dann, das war, also die Summen, die da geflossen sind, also da kann man sich auch gerne das nochmal genauer zu angucken, wann mehr symbolischer Natur und dann auch, wie das Ganze, wie du gerade schon gesagt, verklausuliert wurde, äh, da war nichts von irgendwelcher Schuldeingestellung oder so, eine Unterstützung in andere Richtung äh, gehend, gar nicht mal das, äh, das sind jetzt Nachfolgethemen, sondern wir helfen euch, weil wir so nett sind und so weiter, wir waren ja mal da. Äh, ja, schwierig. Ja,
1: auch dieses, dieser Heroismus der Vietnam-Veteranen, der ja bis heute, ähm, ja, hochgehalten wird. Im Endeffekt gibt es nicht eine Generation der USA, die keinen Krieg geführt haben.
0: Auch wichtiges Thema, wo ich äh, auch noch äh, zu kommen wollen würde, beziehungsweise, was ich auch erwähnt, wo das äh, als Punkt reinwirft, äh, nehmen würde. Auch ein krasser der immer noch innerpolitisch bewegt in Amerika, beziehungsweise auch noch ein großes Problem ist, sind Kriegsveteranen. Äh, jetzt so langsam sterben die ganzen ja, Vietnam-Veteranen so langsam aus, aber gerade in New York am Times Square und so weiter war es immer voll von Leuten mit so alten... Äh, Jäckchen Jack und, und Jeans und so weiter, ähm, die da ja, versucht haben, irgendwie ihren, ihren Lebensunterhalt äh, zu verdingen. Die gebettelt haben. Äh, Punkt. Genau. <lacht> ja. Jetzt, also, äh, das, das, das finde ich ja dann immer noch so, noch,
1: noch, ganz schön, äh, das finde ich dann immer noch umso fataler. Ne? Also, du, du schickst quasi eine ganze Generation, zu, äh, die verbrennst du im Krieg sozusagen, für einen Krieg, den du äh, Watergate-Affäre ja auch gar nicht gewinnen kannst. Ne? Und äh, gleichzeitig findet keinerlei Verarbeitung des Themas statt. Also du bist ja dann quasi komplett offen und äh, verdrängst das Ganze und somit verdrängst, verdrängst du ja auch deine, deine, deine Veteranen, deine äh, ja, Soldaten, die vielleicht unter anderem auch körperlich beeinträchtigt sind, im Sinne von, keine Ahnung, die haben beiden Armen irgendwas verloren, Extremitäten äh, oder auch irgendwelche Traumata davon tragen, die du dann quasi ins Bodenlose fallen lässt. Also das sind ja auch Geschichten, die ja sicherlich nicht zu, ähm, mal kurz zum popkulturellen, also die, die, zu so, die ja nicht zu einem sozialen ähm, Ausgleichsgefüge führen, sondern die ja dann im Endeffekt dann auch zu einer weiteren Spaltung der Gesellschaft führen.
0: Genau, die dann noch wiederum auch andere äh, politische und auch popkulturelle Themen dann äh, anstoßen bzw. beeinflussen. Das muss man ganz klar so sehen. Also wir haben da viele Leute, die traumatisiert sind, äh, verstümmelt, verletzt, wiederkommen, äh, kann, häufig auch keinen richtigen Beruf gelernt haben, die dann äh, irgendwann fallen gelassen werden, die wieder den Anschluss finden, äh, sei es, weil halt das Bildungstechnische fehlt oder weil einfach Kopf oder Körper nicht mehr wollen. Ähm, und so ragt das, also das ist das ganz schöne Überleitung ragt das Thema auch von, Film, Musik, Serien und so weiter von den 70ern auch rüber in die 80er, 90er und auch in die Neuzeit, ähm, wo jetzt so langsam die Vietnam-Veteranen halt von Afghanistan und, und, und anderen Veteranen abgelöst ähm, ja, werden. Aber das Problem halt immer noch besteht und was dann halt auch wieder natürlich... Ähm
1: Wäre natürlich für die Amerikaner jetzt auch interessant, ob sie daraus gelernt haben. Ne? ob äh, Der Umgang sozusagen mit den Afghanistan-Veteranen und jetzt muss man ja mal sagen, Mal die Frage stellen: War da Krieg? Punkt 1: Ich bin der Meinung, ja, es haben Verhandlungen stattgefunden, das ist meine Meinung. Und Punkt 2 ist: ähm, Wie geht man da raus? Die ziehen jetzt ihre Truppen ab, sagt man jetzt, ja gut, ist jetzt ähnlich wie Vietnam und wir machen jetzt mal Teppich drüber? Oder sagt man, okay, wir müssen das Ganze dann auch mal äh, politisch und mit, mit unseren Soldaten gemeinsam auch einfach mal aufarbeiten? Ist jetzt die Frage, ne? hat man daraus gelernt als, als Weltpolizei und sagt, man begeht den gleichen Fehler auf gar keinen Fall nochmal 50 Jahre später oder sagt man, ja, wird so. ja gut gegangen und dann macht man es einfach nochmal wieder so. Ne? Ähm,
0: interessant, das, war das Thema an der Stelle, also so wie ich das gelesen habe, beziehungsweise auch das Thema ist, ist zwar da auch was passiert, aber es ist längst nicht gut geworden und man scheint auch Fehler da wieder zu begehen. Ähm, dass häufig Leute da alleingelassen werden beziehungsweise mit ihren Problemen ja, selbst arbeiten müssen ähm, medizinische Versorgung beziehungsweise die allgemeine Versorgung insgesamt ist besser geworden natürlich, auch durch die Entwicklung an sich aber äh, längst nicht so gut, dass man sagen kann wenn man als Veteran aus irgendeinem Krieg wiederkommt und ein Problem hat, dass man dann sagt, hey, man ist jetzt äh, sicher, sondern wenn du aus der Armee raus bist erstmal, dann sind, sind sie dir eigentlich sind, äh, bist du denen egal muss zusehen. Es gibt natürlich Leute, die dann irgendwie noch Anschluss finden, beziehungsweise vielleicht noch irgendwelche äh, ähm, ja, Anträge Gut ist stellen. dem System auch geschuldet. Genau. Ne?
1: Also muss man mal sagen, Berufsarmee und Freiwilligenarmee ist natürlich ein anderes Grundprinzip als jetzt hier. Grundsätzlich gibt es das in Deutschland ja bei der Bundeswehr auch, aber anders. Also hier würde, glaube ich, weniger jemand mit offensichtlich psychischen Schäden aus dem Dienst entlassen und wird gesagt, ja gut, ne, da wird zumindest irgendwie beim Entlassungs, ähm, so auch aus eigenem Umfeld mitbekommen, aus, selbst wenn du dann quasi den Dienst quittierst, dass du dann äh, ähm, ja Hilfe an die Seite gestellt bekommst, beziehungsweise du kannst ja deinen Dienst auch nicht einfach quittieren. Also in den USA ist es ja so, du schließt dann, dann so eine Art, diese, dieses, dieses Prinzip Zeitsoldat, wie es hier in, den, äh, in Deutschland ja auch gab, als es die Wertpflicht noch gab. Wenn du gesagt hast, okay, ich mache jetzt hier... Ähm, meine 18 Monate äh, nicht Zivilien, sondern Bundeswehr, äh, Wehrpflicht halt. Und ähm, ja, finde den Verein ganz cool. Und dann mache ich es halt noch irgendwie zwei Jahre danach. Äh, noch dein Zeitsoldat. Diese, dieses Prinzip gibt es ja hier in, in, in Deutschland nicht mehr. Ähm, Zeitsoldat schon, aber halt anders. Äh, ich glaube, das ist in den USA was anderes, weil da kannst du ja durchaus da hingehen und sagen: So, ich, das ist jetzt wie so eine Art mein Arbeitgeber. Äh, ich laufe jetzt hier so eine, so, eine, so eine Ausbildung und verpflichte mich dann irgendwie anschließend für fünf Jahre und was danach ist, who cares? Halt, das, gibt, das ist ja ein anderes Prinzip und dementsprechend unterschreibst du ja auch, dass du, wenn du da halt aus dem Dienst ausscheidest, ähm, ja, das denen quasi egal ist.
0: Ja, muss man leider so sagen. Und da hat sich in dem Sinne jetzt nicht allzu viel geändert. Man mag bessere Programme haben, um ein paar Leute wieder mit ins Boot zu holen. Aber wenn deine Versehrung äh, 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 zu groß ist, dann hast du halt ein Problem und
1: äh, ja. Bist nicht mehr diensttauglich
0: im Wissen lassen? Äh, das oder beziehungsweise wenn deine Zeit vorbei ist, ist deine Zeit vorbei. Und wenn du in der Zeit nicht wieder gesund geworden bist, dann ist es jetzt dein Thema. Äh, halt auch die restliche Gesundheitsversorgung in Amerika ist ja auch da, was das ist, ist problematisch, äh, wenn Leute sich nicht mal ihr ähm, Insulin leisten können. Ähm, ja. Schwierig. Ähm, ja. Ist ein bisschen negativ heute belastet, ne? ja, Ich meine, das bringt das Grundthema an sich, aber du holst uns auch immer wieder
1: zurück.
0: <lacht> immer wieder schön rausgraben, <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, man muss auch ein bisschen sozialkritisch sein. Also das ist Definitiv, klar. Also bleibt, glaube ich, bei dem Thema auch einfach nicht aus. Also, ja, kommen wir nicht drum rum, glaube ich. Ganz einfach. Denke ich auch. Ähm, ja. Jetzt, wo wir das Ganze so ein bisschen gesagt haben, ähm, 70er, 80er Jahre es hat sich dann auch reingezogen. Ein ganz großer Wegbegleiter, beziehungsweise ein ganz großes Thema, äh, was ja, eigentlich bis heute ähm, noch bekannt ist oder bekannt sein sollte, zumindest in vielen, beziehungsweise ich denke gerade unserer Generation noch, äh, also wir sind Kinder der 80er, 90er sozusagen, äh, ist die Serie MASH. Ähm, uh. Mobile Army Surgical Hospital, um es mal äh, ganz auszusprechen, um mir die Zunge zu brechen. Ähm, die Serie lief von 72 bis 83, elf Staffeln. ist äh, Ja, läuft unter dem Genre Dramedy und, äh, ja, ist ja eigentlich auch sehr kritisch mit den Themen umgegangen, ne? also ich meine, da gab's auch immer Und mit das da schon
1: zu Zeiten des Krieges, ne? Genau. Wenn du sagst 72 Richtig. und bis 75 war der Krieg dann?
0: dann also 256 Folgen lang wurde das, ähm, ja, äh, bearbeitet und äh, dauerte länger an als der Krieg selbst tatsächlich dann, äh, eines Tages. Ähm, das ja, ist eine chirurgische Einheit, ja, Mittelpunkt der Serie und äh, die haben ja oder zeigen mit ihrer Art ja, dass sie eine Antikriegshaltung haben, beziehungsweise dass das Ganze hier ja ziemlicher Scheiß ist, der da passiert und es ähm, ist ja mal so ein bisschen immer, jede Folge hat ja so ein bisschen auch so einen moralischen äh, Komplex, beziehungsweise geht ja auch immer so ein bisschen mit irgendeinem äh, Fazit raus. Häufig war die Endstimmung nicht unbedingt die beste, also es war aber wirklich auch eine Dramedy, die wirklich auch so heißen kann, ähm, geht zwar in so einen, so, einen, so einen lustigen Bereich rein, aber hat auch immer wieder wehgetan, man hat von Verstümmelungen was gesehen, man hat von irgendwelchen merkwürdigen Anweisungen gesehen, ähm, alles mögliche, schlechte Versorgung und so weiter und so fort und dass das Ganze, selbst für die Leute, die nicht an der Front sind, ähm, eine psychologische Belastung äh, war und ist und ähm, ja, ich korrigiere mich, aber ich glaube, am Ende werden die sogar selber
1: angegriffen. Ähm, oder immer mal wieder zwischendurch. Müssen die, glaube ich, selber auch immer wieder nah an, der, so an, den, der, -hmm.
0: an den Bombardement. Ich glaube, irgendwann gab es auch mal, dass das bei denen irgendwie eingefallen wurde oder so. Ich, da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz äh, äh, tief drin, aber äh, ja, war auch Thema auf jeden Fall. Ähm, es sind nur noch einige äh, ja, Spin-offs erschienen, die dann nicht mehr ganz so eine lange Laufzeit haben, aber was wichtig ist, beziehungsweise auch die, die, die ja, äh, Bedeutung oder die, die auch die, die Tragweite dieser Serie beziehungsweise des Themas, glaube ich, gut darstellt, ist, dass die Schlussfolge im, äh, am 28. Februar 1983 bis heute die höchste Einschaltquote hatte mit 77 Prozent.
1: Das heißt, In den USA, das, ne? das, das heißt, wir reden von 300 Millionen Menschen. Genau, ne? je, je,
0: nur jeder vierte Grob hat es nicht gesehen. Na? Äh, unglaublich. Äh, also im Schnitt sahen die Folge damit etwa 106 Millionen Zuschauer, insgesamt 121 Millionen. Ähm, wurde auch in 15 Sprachen in, äh, übersetzt und in 25 Ländern ausgestrahlt. Und, äh, ja, da kann man glaube ich dran, gut dran festmachen, was das Ganze für eine, für eine Bedeutung für die hatte, beziehungsweise wie das auch so ein Thema so ein bisschen Aufarbeitung war für die Leute, beziehungsweise wo man auch so gemerkt hat, hey, hier ist ein Umdenken beziehungsweise wie geht man mit so einem Thema um. Ähm, ist damit ja auch eine der erfolgreichsten Serien der Filmgeschichte und äh, das ist auch erst im Laufe der, der Serie entstanden. Also die erste Staffel ist auch gar nicht so beliebt gewesen, sondern kam erst im Laufe der folgenden Staffeln zu Ruhm und Erfolg unter Kritikern und Publikum und äh, ja, machte so die, die Zuschauer irgendwie auch zu so einer Art Gemeinschaft. Und äh, ja, also Unglaublich, 99 Emmy-Nominierungen, 14 Mal gewonnen, ähm, ja. Boah,
1: ist glaube ich auch aus einem Film entstanden. Ne?
0: Ähm, das war, äh, ich, daraus ist ein Film entstanden, ähm, aus, aus, also eine Pilotfolge gibt es ja immer sozusagen. Äh, da gab es früher ja immer, ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob es da vor Ort nochmal was war, da bin ich jetzt gerade nicht mehr...
1: Okay, ich habe jetzt mal geschickt. Ist eine tragokomödische Serie basierend auf dem Film Mesh okay. von Robert Altman
0: aus dem Jahr 1970. Okay, so rum war es. Okay, da war ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ähm, ja. Und, ja. Äh, äh, wie gesagt, heftig. Ähm, Aber gut, also empfehlenswert.
1: Also, ähm. Ja, und definitiv definitiv großartig. Äh, bin ich sogar ähm, besser als manche Filme, also Stich, sprich, die wir vorhin, oder die du vielmehr vorhin aufgeführt hast. Kann natürlich
0: noch mal viel tiefer gehen, auf bestimmte Themen eingehen. Allein, dass da ein Charakter dabei ist, der Frauenkleider anzieht, beziehungsweise sich immer wieder ähm, ja, bekloppt stellt, um aus dem <lacht> Dienst entlassen zu werden, äh, ist, glaube ich, schon, kann man fast sagen, revolutionär zu der Zeit. Und ähm, dass das nicht ja, zu, zu Protesten und so weiter oder wieder Aufschreien geführt hat in größerem Maße oder zur Absetzung. Sie reden, äh, Sie reden hier immer noch von den 70ern, äh, ne? Also, ja. Und ähm, ja, ist schon, ist schon ein großes Stück Geschichte beziehungsweise auch äh, Popkultur an der Stelle. Und ähm, der Ellen Euler äh, ist ja der einzige Darsteller, der in allen äh, ja, Folgen auch tatsächlich vorkommt. Ist ja da heute noch äh, ja, ein großer Name, äh, auch wenn er danach vielleicht nicht mehr ganz so. Präsent im Filmgeschäft war, taucht natürlich noch in einer Film auf, aber das, 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 ja, zog sich ja bis heute rein. Und muss tatsächlich sagen, auch es wurde zwar in viele Länder übernommen und auch 83 ist es ausgelaufen in Amerika, aber erst in den 90ern ist das ganze Thema so ein bisschen nach Europa dann rübergeschwappt, wo das Ganze dann.
1: deutschsprachige Erstausstrahlung erst im Januar 90, genau.
0: Also das ging auf ProSieben im Januar 90 los. Äh, ja, also auch dadurch wurde uns dann wieder so ein bisschen was angetragen. Wir konnten es nochmal ins Gedächtnis uns so rufen, beziehungsweise aufarbeiten. Ist natürlich auch eine gewisse ja, Geschichtsthematik äh, äh, beziehungsweise Geschichtslehre, die auch dann die Popkultur da für uns übernimmt, beziehungsweise dass man auch Themen da so herangetragen bekommt, beziehungsweise auch äh, ja, Themen verarbeiten oder bearbeiten kann. Ne? Ist natürlich weniger trocken, als wenn man sich da irgendwas zu so durchliest. Ähm, ja. Oder ein Podcast. <lacht> Da muss man zumindest auch nicht lesen, das ist ja der Vorteil. Das machen wir <lacht> ja schon. Ja, das
1: ist, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja. Ähm kannst, du, kannst du übrigens, ähm, finde ich, find ich interessant, ich, ich weiß nicht, dürfen, dürfen wir Namen nennen? Ja, klar, wir sind ja unabhängig. Äh, läuft auf TV Now. Du kannst es tatsächlich ähm, immer wieder abwechselnd. Keine Werbung. Die haben nicht alle, alle ähm, Staffeln immer online, immer wechselnd, aber du kannst sie tatsächlich heute noch abrufen, sozusagen
0: er ja, ist tatsächlich auch interessant, ähm, wo wir da gerade noch bei sind, wenn wir jetzt eh da sozusagen... Also es ist auch ein Rainer Brandt-Dialog-Regie. Äh, äh, das heißt, auch da ist natürlich sein... sein, sein ja, Turnus wieder ein bisschen reingekommen. Also Rainer Brandt, der hat auch Alf und Bud Spencer und so weiter übersetzt, äh, um da mal so ein bisschen äh, ja, äh, Kontext zu geben. Das heißt, der hat auch einen sehr eigenen Stil gehabt. Der hat das Ganze auch dann... ja ein bisschen aktualisiert wird auch für die Deutschen beziehungsweise auch das Ganze in die Jetztzeit also zu dem Zeitpunkt geholt. Ähm, ja, und da muss man aufpassen, es gibt auch verschiedene Synchronfassungen, aber da gehen wir jetzt so sehr ins Thema. Ähm, auf jeden Fall eine Buh. Serie, die sich lohnt.
1: Ja. Buh, nee, wenn dann so genau Ja, das, das
0: wird dann wieder schwierig, deswegen gebe ich da gerne Hinweis. Gibt es ja auch bei, ich glaube, mich knutscht ein Elch, auch ja so Nachläufer von äh, vietnam -Kriegsfilmen, äh, oder Kriegsfilmen an sich. Äh, ay, da ist auch ay. so eine Versaubeutelung mit einer neuen Synchro, das ist der Licht.
1: Also ich will, ich, will, ich will jetzt keine Werbung machen für, für irgendwelche Kriegsfilme oder sonst was, ne? aber wenn wir gerade bei dem Thema sind mit Aufarbeiten, dann muss ich, und das du weißt, wie selten das vorkommt, da muss ich tatsächlich meine eine Empfehlung aussprechen. Für jeden, der sich filmtechnisch was anschauen möchte, was realitätsnah dran ist, der sollte sich wirklich diese beiden Zweiten weltkriegs Zehnteiler angucken. Ähm, in Europa hieß es, glaube ich, Band of Brothers. Und äh, für den Pazifikkrieg hieß es, glaube ich, sogar tatsächlich The Pacific. Wenn ich mich nicht vertue, oder? Ähm, also Band of
0: Brothers, richtig, wir waren wie Brüder. Und Pazifik äh, also ja. Pacific war, glaube ich, danach, ne? wenn ich mich...
1: Genau, ist aber auch ein Zehnteiler, der dann über den Pazifik kriegt. Ich mag mich als abgehärteten Filmschauer gucken und mich schockiert auch wenig von Splitter über Horror. Ja, ich schreibe manchmal wie ein Mädchen, aber... Sehr süß, Leute. Okay. Das fand ich sehr verstörend. Also, und ähm, deswegen spreche ich das gerade an. Ich find, finde, dass man sich vielleicht diesen Pazifik-Geschichte dann doch mal mehr anschauen sollte, weil ich glaube, das bringt tatsächlich erste Einblicke... Ähm, wie krass es dann äh, in Vietnam weitergeführt wurde. Also, das ist schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser wurde. Bei dem, was wir jetzt gerade heute mal so ein bisschen vorgestellt mhm. haben. Also kann ich nur empfehlen. Es ja, ist wirklich, auf jeden
0: Fall ein Querverweis sozusagen, um da auch andere äh, Themen aufzuarbeiten, beziehungsweise auch so einen Kontext zu bekommen. Äh, definitiv nicht, nicht verkehrt, richtig. Ähm, ja, ähm, Hast du denn noch irgendwie was, wo du sagst, das äh, brennt dir zum Thema noch unterm Nagel? Äh, jetzt rein zu den aufklärungstechnischen hm. Geschichten
1: oder meinst du jetzt zum äh... Wir sind noch bei Vietnam und Vorbild.
0: <lacht>
1: ja, okay. Nee, äh, Interessant finde ich, ich glaube, da hatten wir uns im Vorfeld auch mal ein bisschen drüber unterhalten. Wir hatten mal so das Stichwort äh, Zippo in den Raum geworfen. Ne? Richtig, da auch...
0: genau. Das ist auch äh, ein großes Thema. Ähm, Gibt es ja auch Zwei, drei interessante Bände zu, wo wirklich auch ja, dokumentiert ist, ähm, wie die Soldaten dann damals angefangen haben, diese Zippus, die eigentlich fürs Militär, beziehungsweise auch für so Außeneinsätze, beziehungsweise auch für Naturnutzung und so weiter. Das also ist halt Durable Feuerzeug, ähm, wie das angefangen wurde da, dass die Soldaten das gravieren mit irgendwelchen Peace-Symbolen, Fuck, War, ETC, also all solchen Dingen. Äh, verziert wurde von denen und dann wieder mitgebracht wurde, beziehungsweise die auch da durch den Krieg gegangen sind, diese Feuerzeuge, da hat ja jeder eins äh, gekriegt in der Regel. Und äh,
1: äh, jein, da darf ich direkt ja. mal einhaken. Darf da habe ich ja oder wolltest du erstmal okay. Ähm, also ich, weil ich habe da tatsächlich gestern nochmal ein bisschen was zu gelesen. Ähm, es, ist, es ist halt so, dass das Zippo, ich glaube, das ich glaube, kennen tut es jeder. Das ist dieser unverkennbare Klicksound von so einem Sturmfeuerzeug. Das ist ja, äh, also im Endeffekt ist es, ist es ein Feuerzeug, wo Watte drin steckt und einen, einen, Doch. Ähm, ein Doch, danke, der oben einen Kamin hat, in dem Löcher drin sind, was zwei Vorteile hat. Zum einen kriegt die Flamme halt äh, Luft und brennt und geht dementsprechend aber auch aufgrund des Schutzes nicht bei Wind aus. Deswegen Sturmfeuerzeug. So. Und dieses Patent hat ein Amerikaner irgendein. Heißt das jetzt mal kurz, ab? das hat irgendein Amerikaner 1932 irgendeinem Schweizer Entwickler abgekauft und äh, stellt seitdem in den USA nahezu unverändert seit 1933 diese Dinge als Massenware her. So. Die Dinger haben zu Zeiten des Vietnamkriegs ungefähr, ah, die kriegst du an jeder Ecke, an jedem Army-Shop, äh, soll sie gegeben haben, haben ungefähr 1,90 Dollar gekostet. So. Also das ist jetzt nicht wirklich viel. Rechne das um. Wir hatten vorhin diese Umrechnung, ich stehe von den Gagen, das sind, lass es wahrscheinlich heute 10 Dollar sein oder so. Ja, irgendwie so ne? grob, würde also, ich
0: so verfünffacht haben, für 6, Euro, ja. ja,
1: So, ähm, also von daher, das, das war quasi ein kleiner Artikel. So, aber, und jetzt muss ich mal ganz kurz einen ganz kurzen Querverweis darauf geben, dass ich ja vorhin gesagt habe, ähm, es gab ja kaum eine Generation in den USA, die keinen Krieg geführt haben. Ähm, deswegen habe ich auch gesagt, 1933 hatte diese Firma gegründet. Das heißt, diese Feuerzeuge, waren ja dann quasi schon im Zweiten Weltkrieg mit den Vätern der Soldaten aus Vietnam auch im Krieg erprobt. So Und haben daher so eine Art Kult entwickelt, weil sich äh, rumgesprochen hat, dass diese Dinger angeblich, und deswegen haben sie so viele Soldaten in der Brusttasche bei sich gehabt, diese Dinger haben angeblich teilweise Leben gerettet, weil die sogar Kugeln abfangen ja. konnten. Also wenn man die in der Brusttasche hat und man kriegt einen Schuss ab dann äh, und der ging natürlich genau aufs Feuerzeug. Natürlich, ist es ist Metall. Ne? Wir müssen jetzt darüber reden. Die Waffen waren nicht so durchschlagskräftig wie heute. Ähm, kann durchaus sein. So, Aber dadurch entwickelte sich so eine Art Kult, der dann natürlich den, den, den Söhnen weitergegeben wurde. Und ähm, die, die dann nach Vietnam gegangen sind und gesagt haben, ja, äh, ich nehme das auch. Übrigens auch ein deswegen Sturmfeuerzeug. Wir, wir reden ja nochmal über tropisches Klima, also die sind ja im Regenwald gewesen, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also auch da musst du ja, wenn du eine Feuerzeug, äh, eine Streichholzschachtel in der Brusttasche hast und du marschierst durch einen, durch einen Fluss ne, und musst dann quasi mit der Waffe über den Kopf dann durch, durch einen Brusthohen Fluss marschieren, dann sind deine Streichhölzer Nass, so, also hat man diese Feuerzeuge mitgenommen. Und was natürlich den, den, den Soldaten auch entgegenkam, selbst wenn du mal kein Feuerzeugbenzin genommen hast, hast das Ding an Draht oder an, an irgendein Seil gehangen und dann hast du es mal einmal kurz dieses Inlay in, in einen Tank von einem Tank, haha, Fortspiel, in einen Tank von einem äh, Panzer gehalten, äh, sodass sich die Watte auch wieder vollgesogen hat. Die Dinger brennen quasi mit allem, was diese Watte aufsaugt. Ne? Richtig. Also Jeder ist ehemalige Raucher weiß, genau. wovon ich spreche.
0: Das <lacht> ist zuverlässig, <lacht> Und, also das werbeslogan von denen ist, genau. es funktioniert oder wir reparieren das kostenlos. Ist ja da, dann,
1: genau. Bis ja. heute geht man übrigens auf rechtliche, aus rechtlichen Gründen allerdings, dürfen die nicht mehr, bis heute kriegt man in Deutschland 30 Jahre Garantie auf einen zippo ja, gibt also ohne, ohne gibt's, Werbung. Es gibt hey, auch interessante in, Dokus also zu, wo <lacht> wirklich
0: Dinger ja. irgendwie mit einem Traktor oder einem Panzer überfahren wurden, die wirklich nur noch ein mhm. Metall sind, wo man gar nicht mehr rauserkennen kann, dass es ein Zippo ist. Und die Dinger werden mhm. ersetzt, also die sind da äh, ziemlich cool drauf. Da gibt es auch so ein äh, Museum äh, tatsächlich und da sind auch einige dieser Vietnam- und Weltkriegsfahrzeuge dabei. Und genau wie du gesagt genau. hast, die sind von den Vätern rangetragen worden, wurden dann von den Söhnen oder der nächsten Generation übernommen, Mussten nicht unbedingt mhm. immer Söhne gewesen sein. Und ähm, ja, die haben das Ganze dann angefangen zu gravieren, zu verzieren. Und ähm, dadurch ist dann auch entstanden, dass es nicht mehr nur diese klassischen diese blanken gibt, wie man sie kennt, als ganz klassische, günstige Variante, die ja heute noch ein Apfel und ein Ei kosten, sondern wirklich auch diese verzierten Dinger, wo dann äh, Totenköpfe, was auch immer drauf sind und beziehungsweise diese Plättchen dann draufgeklebt werden. Das ist dadurch entstanden beziehungsweise wurde dadurch geprägt und ähm, ja. Äh,
1: ja, die haben sich ja ganze Splatoon-Dinger da machen lassen, ganze Gruppen von von äh ja Einheiten aus, aus, aus irgendwelchen militärischen Einheiten haben sich dann ja gleiche Dinger machen lassen. Gehört als, als zum, zum guten war auch eine Art Glücksbringer.
0: Genau. Ein. Wie du gesagt hast, einige haben sogar zwei oder drei Feuerzeuge gehabt, eins zum Rauchen, eins um sich in eine Brusttasche zu packen und eins irgendwie um, dann, um mal ans anderen Helm zu packen, dass wenn da doch mal ein Querschläger ist, der das Feuerzeug einem vielleicht doch den Arsch rettet, also ähm, das war auch so ein bisschen Jeder Heimat und Religion zugleich dann auch, ne?
1: Ich liebe dieses Geräusch, habe ich das mal erwähnt.
0: Klicken. Ja, aber da merkt man bei dir, dass du schon länger rauchtechnisch auf äh, trockenem Boden äh, agierst, aber man hört es nur ganz, ganz, als einmal ganz kurz gehört. Solange du nichts sagst, hört man das auch nicht. Also ah, okay, okay. Kannst du so viel rumspielen, <lacht> wie du <der> willst. <lacht> <lacht> ähm, nee, schön, dass du es das mal angesprochen hast, genau. Also, das, das ist auch ein großes Thema. Da gibt es, wie gesagt, auch schöne ähm, Bücher bzw. Bildbände zu dem Thema, wo auch dokumentiert wird, so ein bisschen was. Dinge am Krieg miterlebt haben, beziehungsweise wie die Soldaten damit rumgegangen sind und da auch äh, Geschichten von Soldaten mit Soldaten ähm, selbst verfasst. Auch hier,
1: auch hier fand wieder eine Kommerzialisierung ja. statt. Das, das ist jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, das ist wirklich mal ein bisschen was Lustigeres. Nach Eigentlich dem Krieg, <lacht> ja, ja, nach dem Krieg ähm, haben die, ähm, weit nach dem Krieg haben natürlich die, die, äh, ähm, Vietnamesen auch festgestellt, Mensch, ey, diese, diese Fundstücke, diese Überbleibsel, wenn mal wirklich so ein Feuerzeug so verloren gegangen ist und das wird irgendwo gefunden, dann lässt sich das super als Souvenir für Touristen verkaufen. Ah. Und äh, das ist eine richtige, daraus ist eine richtige Branche entstanden, äh, sei es äh, Onlinehandel, dass man das als Original-Überbleibsel aus dem Krieg irgendwie für teuer Geld weiterverkauft, als auch da gibt es wohl an jeder Straßenecke angeblich oder gab es mal eine Zeit an jeder Straßenecke dann tatsächlich so ein, so ein Zippo-Laden, wo man angeblich äh, originale ähm, Zippos aus, genau, aus dem Krieg der kaufen der
0: konnte. Uh, nein, nein. Seine, <lacht> nein, nein. Wobei Minen, also, ist jetzt wieder ein bisschen böse und zynisch zu sehen, finden sie auch noch. Also, ähm, ja, ja, ja. Äh, vielleicht sind dann auch sehr viele Zippos da verloren gegangen. Man weiß es nicht. Aber nee, auf jeden Fall auch cool. Also, das wusste ich jetzt halt persönlich nicht, dass da tatsächlich so eine, so eine Art äh, ja, Marktwirtschaft drumrum entstanden ist. Aber macht ja eigentlich Sinn. Ne? Jetzt mittlerweile reisen die Amis und andere wieder dahin, um Urlaub zu machen. Und dann nehmen sie sowas als Souvenir mit. Gerade die Amis sind ja da sehr kriegsaffin. Äh, noch mehr als äh, einige bei uns. Ja,
1: ja sei es irgendwelche Veteranentreffen, wo sie ihre alten Uniformen wieder rauskrabbeln. Äh, ich glaube, das ist... Äh Darf man, wenn man hier aus der Bundeswehr aus, Austritt seine Uniform behalten? Äh,
0: Würde mich jetzt mal interessieren. Ich glaube, nein. Also ich bin ausgemustert worden, um mich zu ordnen. Äh, okay, ich, ich werde das mal
1: nachhalten. Also ich habe äh, einen guten Freund, der tatsächlich... Der Bundeswehr ist. Ich werde ich, ich werd mich nicht also, Ich, ich weiß nicht, ich, ich glaube, wenn We We du mal Lukas
0: kriegst, du noch ein paar alte Sachen, äh, äh, irgendwie Schuhe oder so mit, aber ich glaube, selbst die werden eher aus, äh, ja, wie heißt das? Äh, ausgemustert danach. Unschut, als, als ja, ja. Sind die anderen Sachen werden, glaube ich, wiederverwendet oder wurden wiederverwendet. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Äh, ist doch alles hier ohne Gewehr, beziehungsweise mit sehr viel. Äh, ich ich werde das mal, ich werde es nachhalten. Ich werde es beim nächsten Mal, sofern da äh, Rückmeldung kommen, werde ich. Hier oder ja, zumindest äh, kannst du mir persönlich schon mal Bescheid sagen. Bin ich auf jeden Fall schon mal aufgeklärt und erhelligt. Auf jeden Fall nicht schaden. Ähm jo, wir hatten Zippus, wir haben die Historie, wir haben so ein bisschen Filme, Serien. Ähm wir haben zu viel Drama. Wir brauchen, wir
1: brauchen noch ein bisschen, bisschen was Aufmunterndes.
0: <lacht> hast du was Aufmunterndes, was dir spontan einfällt? Ich hätte äh, nicht unbedingt was Aufmunterndes, aber zumindest noch so ein bisschen was äh, ähm, ja, in die Neuzeit hinein. Aber äh, wenn du noch was hast, gerne. Ich... Äh, Nee, lass, lass hören, ich, äh, ähm, gerne. Ja, ähm, wir hätten jetzt Fokus sehr auf 60er, 70er Jahre, äh, was da so passiert ist, beziehungsweise wie das da die Einflüsse hatte. Ähm, nochmal so ein kleines Roundup zu haben, wir haben ja gerade schon gesagt, die Veteranen sterben so langsam aus, ähm, die ähm, neuen Veteranen aus anderen Kriegen ja, ersetzen sie leider. Ähm, man muss auch sagen oder festhalten, an der Stelle auch, ohne tiefer nochmal auf jedes einzelne Detail einzugehen, dass ähm, der Vietnamkrieg nicht nur Einflüsse auf die 70er und 60er hatte, was Popkultur, Filme und so weiter anbelangt, sondern auch nachträglich noch, auch wenn sie das Thema Vietnam gar nicht äh, bearbeitet oder, oder, oder äh, porträtiert haben, sondern wie wir gerade festgestellt haben, in den 70ern brach halt so ein bisschen die Welt in Amerika zusammen. Und in den 80ern oder Ende der 70er hat man die äh, Amerikaner mit diesem äh, Wir Amerika, Amerika First, hat man die versucht wieder sozusagen ranzuholen, wieder für neue Kriege, für neue Steuern und so weiter, für alles wieder zurückzugewinnen, wieder unter einen Schirm zu bringen, auch wenn es dann immer noch äh, Großteils republikaner und Demokraten sind, aber sie wieder zurückzuholen äh, auf ein, ich mache jetzt hier Anführungszeichen, die ihr nicht sehen könnt, ein Amerika und die haben dann dazu geführt, dass halt in den 80 er 90 er natürlich noch Verarbeitung dessen, da war auch ein Vietnam-Film, Antikriegsfilm, genauso wie es immer noch äh, Filme gibt zu, zum, zum Weltkrieg und so weiter und so fort. Aber dass da der Fokus wieder mehr Richtung die bösen Russen, die Kommunisten, also das, was eigentlich auch in Vietnam schon Thema war, wieder zurückgekommen sind, wo dann diese Ein-Mann-Armeen, diese Ein-Mann-Helden da waren, äh, äh, diese, das wieder, es wurden wieder äh, ja, Heldenbilder gesucht und die wurden dann in Filmen, Serien und so weiter dann halt vermittelt. Äh, auch die Musik hat sich wieder ein bisschen geändert. Das war alles so ein bisschen Funky, äh, gute Laune Musik, Disco-Ära äh, 70er, 80er, die dann mit mit, mit dieser Popkultur einherging, wo, wo wir heute oder wir beide jetzt hier gerade sehr stark von zehren oder noch zehren werden auch. Ähm, ja, dass wir dann so Leute wie äh, Arnold Schwarzenegger... Äh, äh, ähm, Bruce Willis und so weiter hochgekommen sind, auch, auch Sylvester Stallone weiter mit Rambo und anderen Filmen, dass das Ganze in die 90 er und auch 2000ern mit rübergetragen hat, bis dann der Nahe Osten und nicht mehr der, 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 der Russe beziehungsweise der, der eiserne Mantel das Thema war, dadurch immer noch beeinflusst wurden, beziehungsweise das Ganze dann diesen Umschwung gefunden hat, diese aufbruchstimmung teilweise auch, beziehungsweise auch ähm, ja, Verarbeitungsthemen gegeben hat, die dann gar nicht mehr so klar definierbar waren als vietnam Vietnamthema, aber doch daraus äh, geboren wurden. Ähm, Wann war der erste Golfkrieg? Anfang der äh, 90er? Der Golfkrieg ja, ne? war 89. No, nee, warte mal. Der, das war der 99, zweite. 1990 habe ich auch irgendwie so. Um,
1: nee, der zweite war, äh, der zweite war, 94, war um
0: die 2000er. Ah, jetzt, 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 80 jetzt bis mich wieder, 88. Ah, okay, hast mich wieder überrumpelt. 80 bis 88. Zweiter Golfkrieg, 1991, da war ich wieder richtig. Also der erste Irakkrieg. irak ja, okay. Äh, und das zweite Irakkrieg war 2003. Das war ja dann sehr groß Bons auch in den Medien, beziehungsweise auch nachfolgende Generationen. Genau. Und 80 bis 88 war der Irak- und Iran-Krieg. Äh, genau, der erste Golfkrieg, wo ja, die Beteiligung ja noch etwas schwächer war, als es dann hinterher war. ja, äh, ja und das war, hat halt schwer reingespielt. Ich meine, äh, das haben wir dann in Europa gespürt, das haben, das hat sich auch auf uns aufgewirkt. Der Kalte Krieg wich so langsam, die Mauer zerbrach und dann kamen neue Themen auf. Die Welt hat sich geöffnet, aber auch, ähm, ja, Neue Probleme oder neue Themen, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten, sind hochgekommen, wie es halt nun mal so ist. Aber das Thema Vietnam hatte Spätfolgen, beziehungsweise auch immer noch Einflüsse, die auch da zu spüren waren, beziehungsweise dann auch wieder neue Einflüsse dann äh, haben entstehen lassen. Ähm ja, wie fühlst hast, wie hast, wie du das? Oder wie, wie ist dir das da ergangen? Weil du bist ja auch äh, fast dasselbe Boyer wie ich. Äh, wir haben das ja mitbekommen. Für uns waren ja diese Ein-Mann-Action-Filme und so weiter und so fort, waren ja prägend, denke ich mal. Ich denke da auch, wenn du Wahrscheinlich deutlich weniger gesehen hast als ich, kleiner Kacknörd, äh, dann doch <lacht> noch ein paar kennst und äh, zumindest auch die Darsteller und so weiter kennst. Ähm, wie fühlt sich das für dich an oder wie ist sie, was deine Meinung dazu von dem, was ich da gerade so gesagt habe?
1: Ja, also ich, ich, ich gebe dir schon recht. Ich glaube, dass das schon ähm, diese Theorisierung diese da schon irgendwie in, in irgendeiner Form stattgefunden hat, weil. Ähm, ja, so langweilig das jetzt auch klingt, aber auch hier reden wir wieder so Anfang der 90er, ist es natürlich wieder so eine Art Vakuum. Ne? Also was passiert wieder, ähm, dieses 89, 90, 91 fällt dieses Weltbild des bösen Russen, also das amerikanische, alles was auf dieses amerikanische Außenpolitische ist, wir sind die große Schutzmacht allem gegenüber, was östlich von Letztes Mal übertrieben gesagt, Berlin äh, ist, äh, sind wir die Guten. Also das zerfiel halt. Und dass du da natürlich dann nach, nach, äh, nach wieder so einem so einem, so einem so einem aufstrahlenden Stern, so ein Einmann-Mensch, der alles besiegt, dann vielleicht auch als Sinnbild für die USA, weiß ich nicht, ob ich da jetzt zu so viel hineininterpretiere, ja. ähm, da schon irgendwie vielleicht so ein bisschen nochmal hochgehalten werden soll, doch, nee, das passt schon, das, das, das ist schon richtig, ja. Und auch äh, 80er finde ich, ähm, also wenn man da jetzt mal an, an den Terminator denkt, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so diese, da, da, da begann ja auch so eine, so, eine, so eine massive technische Weiterentwicklung im Gegensatz zu den vier Jahrzehnten vorher, in denen es natürlich auch gab, aber wenn man überlegt, mit was die zum Mond geflogen sind und was heute ein Handy kann, da möchte ich nicht tauschen.
0: Ähm, nee.
1: Muss man mal sagen, so ja, auf gar keinen Fall. Ey. Das ist äh, aber naja. Äh, auf, ähm, ich glaube, das ist dann mit, mit dieser fortschreitenden Technik mit äh, Arcade-Hallen und was weiß ich nicht, was in den USA mit diesem ähm, mit, mit so einem technischen Fortschritt, wo man nicht weiß, wo das hingeht, und dann halt dieses allmähliche Zerfallen, Zerbröckeln eines, eines starren, stumpfen Feindbildes. Äh, glaube ich, ist das schon äh, doch gut auf den Punkt gebracht. Habe ich so auch noch nicht äh,
0: darüber nachgedacht, aber
1: doch, das ist ein guter Ansatz. Ja.
0: ja, es ist sowieso auch gerade Russland, Amerika haben zusammengekämpft, dann hinterher Japan Amerika haben gegeneinander gekämpft. Die haben dann aber wiederum äh, im Vietnamkrieg als, als äh, ja, Erholungsort äh, unter anderem mit äh, Korea äh, gestanden, beziehungsweise wo auch Soldaten operiert und so weiter und dann äh, ja ja kam die Technik also, wieder äh, ganz rüber. also kurz es ist schon sehr verzwickt auch was wie da die der, oder die politischen Lagen immer wieder hin und her gewechselt sind beziehungsweise auch dann wieder daraus den Einfluss äh, zurückgewonnen haben ja Weil da die, muss ja, ich mal gerade in ganz Japan dann wieder das geöffnet haben und dann Technik zurückgeholt genau. haben wie du sagst ja. in den 80er Jahren Walkman etc und so weiter bam dann äh, ne, ging das ganz ja so da, gut.
1: da muss ich da muss ich jetzt mal gerade ein bisschen ein bisschen nerdy nochmal äh, vielleicht ganz kurz Japan ja äh, als als, als verschlossener Kaiserstaat äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, mit massiver Ausweitungspolitik äh, ähnlich zu vergleichen der, 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 dem Deutschen unter Hitler mit Lebensraumerweiterungen. Hast du nicht gesehen, die ja quasi ihren Erzfeind China ähm, besetzen und gerade auch die koreanische Halbinsel. Ähm, und dort auch ganz massiv irgendwie... Äh, Unterdrückungen betreiben im Sinne von äh, Kurtisanen, äh, also Zwangsprostitution etc., äh, Kinderarbeit und so weiter. Äh, Entschuldigung, die dann äh, natürlich von den Amerikanern gesagt wurde: Ey, das dürft ihr nicht, ne? und äh, jetzt besetzen wir euch und quasi ähnlich auf die Seite der dann existierenden Alliierten gezogen, so wie man das mit äh, Westeuropa quasi auch gemacht hat. In Südkorea, äh, was ja bis heute. Äh, auch immer noch so eine Stellvertretergeschichte ist mit Nord- und Südkorea, mit sozialistisch-kommunistisch geprägten ja. und äh, stark ähm, liberalem Südkorea mit krasser Also ich glaube, krasser können die Gegensätze im 21. Jahrhundert nicht sein, als in dieser das Landesgrenze schon sehr das. stark,
0: wie das. Und,
1: ja und ja. äh, die, die die dann quasi so auf die Seite zu ziehen und wenn man also, also wenn man dann ja betrachtet dass Südkorea ja auch eine eine riesige Military Base beheimatet und die auch Ausgangs- und Drehpunkt des Vietnamkrieges war, äh, ja, das ist schon das ist schon beeindruckend. Also Siegermächte schreiben Geschichte, so dumm der Satz auch klingt, aber da ist einiges dran. Und äh, ähm, auch, das, das ist auch, äh, ich finde, es eigentlich kein fun fact weil es ist so ein, ein, ein harsch, harter Hintergrund, äh, wenn man überlegt, wie diese nord süd grenze gezogen ist, äh, wo man sagt, ja, ja, äh, wir möchten aber den Teil, also gleicher Ausgangspunkt, ne? Nordkoreanische, äh, die, die, die sollte kommunistisch regiert werden, die koreanische Halbinsel nach dem Krieg, äh, die Sowjetunion hat da massiv Einfluss drauf genommen, äh, die Amerikaner haben den südlich besetzten Teil Koreas oder der koreanischen Halbinsel von Japan befreit und wollten es natürlich auch nicht preisgeben, ähm, haben dann Stellvertreter äh, da reingesetzt, mehr oder weniger aufgezwungen einen Präsidenten ähm, Südkoreas, der eigentlich äh, weder gewählt war noch in irgendeiner Form irgendwie großartig respektiert wurde. Das war ein Exil-Südkoreaner, der schon 20 Jahre in den USA gelebt hat. Und dann halt gesagt hat: Ja, wir nehmen jetzt einfach diesen Breitengrad. Ich weiß nicht, das ist der 51. 52. Breitengrad, den wir da einfach mal äh, nimmt und da ziehen wir jetzt einfach mal virtuell eine Grenze, die seit 1900, korrigiere mich, 51 bestand mhm, hat. Ja. Also ich finde es faszinierend. Also das, was man also, was aus so einer rudimentären Verhandlungen, die in irgendeiner ganz komischen Klitsche nach dem Krieg in irgendeinem Feldlager irgendwie mal gesagt wurde, ja, ja, komm, jetzt Hauptsache, wir sind jetzt mal alle kurz stickum und beschießen uns gerade jetzt nicht mehr. Hält 70 Jahre, 80. Wie lange haben wir nach dem Krieg? Also, ja. Das ist faszinierend.
0: Also, ja, äh, allein auch Erschreckung von welchen Breitengrad ja. nehmen wir denn da mal, wie, äh, wie das manchmal gehandhabt wird. Da gibt es auch interessante Stories zu, dass irgendwie bei äh, Zigarre und, und Whisky oder so irgendwie auch drauf gezielt ja, wurde ja. und dann die Seitenzahl gerade zu dem Breitengrad passt und dann man gesagt hat, alles klar, den nehmen wir jetzt. Äh, ja, schon krank, beziehungsweise ist das Südchenspiel da auch halt enorm. Ähm, ja. Ähm, ja, wir haben uns immer wieder ein bisschen entfernt vom Thema Popkultur, aber ich glaube, gerade bei dem Vietnam-Thema kommen wir nicht drum rum, beziehungsweise ist es da halt sehr tiefgehend beziehungsweise ist halt sehr ja, Probleme. Muss, ja, muss
1: man geschichtlich einfach immer man ein bisschen muss erläutern, setzen. ich. Ja, äh, ich ja. hoffe,
0: da haben wir jetzt nicht einen anderen mit verstreckt. Vielleicht haben wir den einen oder anderen damit ins Boot geholt, ähm, der dann eher ja, sozusagen über Christians <lacht> äh, äh, Seite kam als über meine. Ich hoffe, ich habe mich auch nicht ganz so blöd angestellt, was das Thema anbelangt. Ähm, und ähm, ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges, was wir noch loswerden wollen? Ansonsten würde ich mal so langsam ins Ende überleiten oder bevor wir uns irgendwie zu sehr in Weltpolitik verharren. Also mein
1: Spicker ist abgearbeitet. Äh, um, um, <lacht> irgendwie,
0: weil ich meine, rein thementechnisch könnten wir wahrscheinlich noch fünf Stunden darüber diskutieren, weil das einfach so weitgreifend immer wieder verzahnt ja. hat. Aber grundsätzlich ähm, haben wir, glaube ich, mal so ganz gut beleuchtet. Oder ganz gut, ich, darf nicht selber loben, aber beleuchtet, wo äh, das Ganze so für Auswirkungen hat, was das Ganze hat. Ich meine... Ein Thema fällt mir noch ein, das haben wir zu Anfang, das fällt mir gerade ein. Ja. Hast du zu Anfang aufgeführt, Kleidung. Das wäre vielleicht noch ein Thema, wenn du da nochmal irgendwie drauf eingehen möchtest, das Film fällt mir jetzt gerade noch ein, könnte man nochmal was zu sagen. Ansonsten bin ich soweit eigentlich auch äh, durch. Ähm, weiß nicht, wolltest du dazu irgendwie nochmal ein paar, fünf Worte verlieren? Also ich meine mit Tipos haben wir jetzt zumindest war's ja, halt, des, des modernen Mannes von heute. Oder ja, ja.
1: Ich, ich, also auch da fällt mir jetzt wieder einiges ein und da gehen wir jetzt wahrscheinlich dann vielleicht zum Abschluss tatsächlich nochmal in, in was popkulturelles rein, weil äh, das ist wirklich sehr hey, interessant. Nein, aber wenn man, wenn man jetzt mal schaut, ich hatte, ich hatte ja, jetzt, jetzt weiß ich auch, wie du darauf kommst, ich hatte ja eingangs gesagt, es geht ja darum, dass zum Beispiel die Amerikaner halt als Besatzungsmacht in, in Europa halt äh, kulturell halt auch schon den Stempel aufgedrückt haben. Mit Rockmusik, mit äh, Petticoat, mit der Mann, ja gut, einen Anzug haben sie hier vor, vorher auch schon getragen, aber ich glaube, ähm, die so, eine, so eine gewisse Liberalisierung hat da schon stattgefunden. Also, ähm, also so, so stereotypisch das auch ähm, anmaßt, aber zur Arbeit gegangen wird mit einem Hut und einem Anzug und dann kommt man nach Hause und Mutti hat schon gekocht und ne, das ist ja so dieses Leitbild der 50er, ja. 60er Jahre in den USA gewesen. Ähm, und dann hat man auf einmal diese wilden, freien Menschen, die auf einer großen Wiese vor einer Riesenbühne, wo eigentlich nur 100.000 Fans geplant waren, 400.000 Menschen, die sich mit LSD und äh, Gras und was weiß ich nicht was vollpumpen, ähm, die dann auf einmal ja nackt oder halt mit ganz bunten Klamotten dann halt irgendwie rumlaufen, ähm und dann vielleicht den einen oder anderen Veteranen dann irgendwie auch daneben rumläuft, äh, der äh, ja mit, mit so einer Militärjacke oder so rumläuft. Das zieht sich ja tatsächlich bis heute. Also ich selber bin in meiner <lacht> wilden Studienzeit. Nein, bin ich, ganz bin ich da auch mit BBL so einer Militärummenge. Ja, Justus hieß ich jetzt noch nicht, aber äh, möchte da jetzt den Jungs und Mädels nicht zu nahe treten. Nein, aber da bin ich ja auch mit so einer Militärtasche mit Patches drauf, also mit, also jedes Land, was ich besucht habe, habe ich da irgendeinen Patch mitgebracht und draufgenäht und äh, ähm, auch, äh, ja, sei es Schlaghosen, die die Jungs und Mädels damals getragen haben und äh, Männer mit langen Haaren, ey, wann gab's das? Ja, ich, ich meine, äh, wie du sagst, ja.
0: ähm, da ist viel rübergegangen, äh, gerade die Hippie-Bewegung und so weiter, mit hier Röcke, kurze Klamotten, gar keine Klamotten, BHs, äh, 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 arbeiten und so weiter. Das sind ja so viel, diese Sachen, die sich da gegenseitig befruchtet haben. Wie du sagst, also viel von der Kleidung ist halt da äh, rübergekommen, äh, wo ja auch dann hinterher dann äh, äh, Punk, Rock und Rock und so weiter dann durch ist und so weiter, mit den anderen Themen, die dann hochkamen und... Äh, ja, ja,
1: durchaus Sachen, die auch äh, gerade wenn du Punk ansprichst, sich natürlich korrigiere äh, mich, wenn ich mich vertue, da bin ich jetzt äh, nicht so der richtige Ansprechpartner, aber, aber das nicht ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube Punk so auch, auch hoch, Hochentstehungszeit auch so 80er Jahre, ne? also so auch aus äh, diesem entstehenden, was macht man jetzt aus so einer liberalisierten, meinungsfreiheitlich gesehenen Geschichte, also man erkämpft sich in der Zeit dieser Hippie-Bewegung und der, 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 ähm, ja, dieser Friedensbewegung erkämpft man sich gewisse Redefreiheit und auch, ähm, naja, gut, die haben sich ja natürlich auch durch die Mode in einer gewissen, ja, Gruppe zugehörig gefühlt, kann man das ja so sagen wahrscheinlich. Ähm, und äh, diese Liberalisierung treibt man dann halt weiter voran und äh, das äußert sich dann halt äh, in, in, in wieder einem anderen Extrem, indem man dann sich die Haare vielleicht zu so einem Spike irgendwie hoch... Ich, ich kenne mich damit leider nicht aus, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das sind auch Dinge, hätte es das nicht gegeben, so eine Massenprotestgeschichte, wo man sich bewusst von, von, der, von dieser konservativen Menge grauen Masse hervorheben möchte, dann wäre man sicherlich in den 80ern auch nicht mit Neo-Stulpen äh, rumgelaufen und hätte sich dann irgendwie den Call-on-me-Body hochgezogen.
0: Äh, ja, also das hat so da genau wie in der Film- und Serienlandschaft und auch, auch in der allgemeinen äh, äh, wir haben Allgemeingedächtnis bzw. Kultur auch deiner Musik äh, natürlich Stoff hinterlassen, auf denen dann neue Sachen mit neuen Feindbildern und neuen Themen äh, begründet sind, definitiv. Also, ähm, ja, aber wie, wie wir schon gesagt haben, also bezüglich aus dem aus dem Weltnahmen-Kontext heraus, äh, viele Kleidungsstile, auch eine Auflockerung des Kleidungsstils und so weiter, die durch diese Hippie-Bewegung, die dadurch natürlich auch nochmal einen äh, Anstoß gefunden hat, beziehungsweise vergrößert wurde und halt auch äh, durch die, durch die ja, Thematik, die dann außerpolitisch noch hochgekommen ist und so weiter und so fort, dass da auch ähm, ja, bei uns Kleidung äh, äh, sich verändert hat, natürlich auch nicht nur Vietnamtechnisch, aber auch gerade dadurch, dass halt diese von diesen Themen beeinflussten Soldaten zu uns rübergekommen sind und auch dann die Sachen natürlich aus ihrem Land mitgebracht haben und so wiederum auch unsere ja, Kultur dadurch beeinflusst oder verändert haben und äh, das ist auf jeden Fall nicht, nicht zu vernachlässigen, also dass dann irgendwie Jeans getragen wurden, Röcke und so weiter und so fort. Dass, ja, äh, oder dass
1: Frauen auch einfach Hosen getragen haben. Richtig. Ne? Äh,
0: so Gab es ja vorher auch nicht. Äh wenig. Oder ja. wenig, genau. Ähm, ja. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, sonst, äh, ich glaube, da haben wir ein mit, oder uns ein Thema noch eingefallen. Sonst noch? Wo du sagst, da muss jetzt jetzt nochmal ran an den Speck, aber du hast auch gesagt, bei dir sind auch alle... Ich habe meinen Specker abgearbeitet. Das, das, das <lacht> auch in der Klausur fühlt sich das auch mal sehr gut an. Spicke abgearbeitet, man hat zumindest die Grundarbeit äh, geleistet in dem Sinne äh, und kann aufs Beste hoffen. Äh, ja, so hoffen wir auf das Beste, das heißt äh, positive Resonanz <lacht> von euch, äh, der, hoffentlich hat euch die Folge gefallen, auch wenn sie diesmal ein bisschen weniger ja, positiv war als doch negativ, aber das ist ein Thema ich gestört, aber ich glaube trotzdem, gerade auch mit dieser Tragweite beziehungsweise auch diesen vielen Verästelungen, die das Thema hat, ähm, ist es sehr interessant, beziehungsweise vielleicht auch für den einen oder anderen Anstoß, um sich da nochmal ein bisschen tiefer gehen zu befassen oder vielleicht auch nochmal Gedanken zu machen, was hat sich daraus entwickelt, wie es, was, was das Ganze bewirkt. Aber wir sind jetzt hier bei zweieinviertel Stunde. Christian, du hast ja gefragt, wie kann das so lange gehen? So lange kann es schnell gehen? <lacht> äh,
1: ja, ich, war, ich war begeistert von, von, von den langen Vorlauffolgen, aber ich habe mich echt gefragt, wie also so lange geht das?
0: Ja, <lacht> wie wie, wie, wie geht. sagt Spongebob? Einer von uns, einer von uns. Willkommen im Club. Ähm, nee, ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, Christian, du hast Spaß, das erste Mal dabei zu sein. Chris, äh, wahrscheinlich ja, äh, dann auch die, die ersten Liebesbriefchen dann demnächst, die ich und Kevin immer noch nicht haben, aber äh, ne? Hoffnung steht
1: zuletzt. Ja, 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 das kommt dann mit unserem Insta-Channel.
0: Ja, ah, äh, okay, wo wir, wo wir zusammen ein bisschen durch die Gegend spazieren und so, okay
1: ja genau. also Amplan, so ein bisschen gut finde ich gut ja ja doch weil wir haben ja jetzt ist ja jetzt gutes Wetter im Sommer und dann macht man so vor Sonnenuntergang so ein bisschen Fotos und äh, ne heute ach so heute ich, ich, ich habe mir noch vorgenommen vorausgesetzt man wird noch mal Teil der 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 Folge dann möchte ich immer ansprechen, was für ein Tag ist. Ähnlich wie Jan Malte Adresen, das immer beim WDR 2 Morgen Ja, ich bin das, Alter, Leute. Heute ist internationaler Tag. Ja, aber was labert er? Was Genau, nein, ich wollte noch erwähnen, heute ist internationaler Tag des Kusses. Dass du den nicht auslassen magst, ist
0: mir klar, ich hatte es jetzt schon wieder vergessen. Tatsächlich Ich habe gerade mal dein Thema gehabt, dass ich wieder was vergessen habe, was mir vor kurzem schon erzählt wurde. Äh, äh, ja,
1: nee, ich möchte das in, in den Kontext setzen. Wir haben über ein, ein schauriges, Groß -A großes Kriegsereignis gesprochen und möchte darauf hinweisen, das tun wir am Tag des Kusses. Was gibt es Besseres, als zu sagen, scheiß auf Krieg,
0: wir knüpfen. Ja, warte mal darauf ab, was wir an, äh, äh, wie heißt hier, äh, der romantische Tag, wo man immer Schokolade und so verschenkt. Verdammt! Äh, Valentine's Day? Valentine's Day. warte mal, ab, was wir am Valentinstag für ein schönes Thema bearbeiten. Da wird richtig gute Laune aufkommen. Ähm, ich bin gespannt. Äh, ja, äh, ja, Christian war schön in der ersten letzten Folge mit zusammenzuarbeiten. War mir eine <lacht> Freude. Äh, nee, äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht, dass wir dich dann auch beim nächsten Mal wieder hören. Äh, sehen tun wir es ja noch nicht. Vielleicht kriegen wir das auch noch mal irgendwann hin, Spezialfolge oder so, wenn wir wenn wir unsere ersten äh, Millionen gemacht haben. Haha <lacht> ähm, und ähm, nur mit Mütze. Bitte?
1: Nur mit Mütze. Nur mit Mütze. Nur mit Mütze? Ja, ja, ich, ich mach's nur mit. Ich also nur mit
0: Schutz, ja. ja sehr sehr ja, ja. nötig. Auch da haben wir dann nochmal einen kleinen Bildungsauftrag geleistet. Ja, fühlt euch äh, im Sinne von Christians Tag heute alle geküsst oder lasst euch von eurem Liebsten oder eurer Liebsten küssen oder was auch immer. Äh, geht nicht allzu sehr mit schlechter Stimmung raus. Äh, und ich hoffe, war interessant für euch. Und damit verabschiede ich mich. Und freue mich aufs ja. nächste Mal. Danke
1: für die Einladung und äh,
0: bis zum nächsten ja, Mal. Ich hoffe doch. Alles klar. Ciao. Ciao.